0: Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan <gülüyor> diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk
1: danışmanlığı yapıyorum. Ekürumlar e, önce alt
0: ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar? Nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı.
2: He said, let's go, dance for a pro I know, you know, I go psycho When my new joint hit, just can't sit Gotta get jiggy with it. That's it, honey, honey, come ride K-M-Y, all up in my eye. You got a product, bag with a lot of stuff in it. Give it to uh, your friend, let's uh. spin. Everybody looking at me, glancing the kid. Wish you made was dancing a jig here with this handsome kid. Take a cigar right from QBQ bar. I just bite it, just for the look. I don't light it. Little way to hand me on the hand. Stay whole play. Give it up, Jiggy, make it feel like a like Yo, my cardio is infinite. <laughs> Big Willie Stiles all in it. Getting Jiggy with it. Getting jiggy with it. <laughs> getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with the kid? Watch your step. You might fall. Trying to do what I did. Mama, mama, mama I'm a come close side. In the middle of the club with the buh bah No love for the haters. The haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the Line with the Raiders. Let Ali. He told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this shore. Highness, only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north, bump my hips and watch them go off, go off and get, get, get, y'all. And you don't stop in the winter or the summertime. I makes it high, getting jiggy with it, getting jiggy with it. it jiggy with it Getting jiggy with it 850 IS if you need a lift Who's the kid in the drop, who else will slip Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one-two-bip. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Weezy, cream to the maximum I'll be acting axonome. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them like kitten. Thought I took a spell, but I didn't trust. The lady of my life, she hitting, Hit her with a drop top with the ribbon. From my mom on the outskirts of Billy You trying to flex on me? Don't be silly <laughs> Getting jiggy with it get jiggy with it get jiggy with it Getting
0: Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü canlı yayında gündem dışında stüdyo konuklarımla birlikteyiz. Programda bu hafta iki... Öykücüyü konuk edeceğim. Aslında yaptıkları işler öykücülükle sınırlanamaz. Biraz sonra konuşmaya başladığımız zaman göreceğiz ki hem programın ikinci kısmında Yavuz Türk çok yönlü bir yazar. Edebiyatın her alanında yazmış. Ee, ama ilk konuğum Özgü Öztan'da hem e, kısa öyküler yapıyor evet ama hayatı bundan ibaret değil. Çok yönlü olarak onunla da konuşacağız Hoş geldiniz. Hoş buldu. Evet. Bu arada yayından önce çok daha böyle hatırını sorma imkanı olmamıştı. Çok böyle bir dakika içerisinde hemen yayına girdik. O sebeple yayında şey yapacağım, ilgileneceğim konukla çok fazla. Demesin ki bu ne biçim bir programcık, İlk <gülüyor> tanışıyoruz çünkü sizinle de yaptıklarınızı konuşurken. Özge Özsan, İstanbullu bir yazar. Kısa öykü ve anlatı yazarı, iki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak evet. e, dünyaya geldi. E, sanatçı bir aileden geliyor aynı zamanda Eren Özsan'ın değil mi kardeşi? Evet e, İstanbul Film Festivali başta olmak üzere uluslararası birçok e, filmde, festivalde yazıp yönettiği sanat e, filmleriyle e, izleyiciyle buluşan bir e, sanatçı Eren Özsan, e, onun da kardeşi kendisinin yaptığı işlere bakacak olursak dergi sektörüne ilgisi var. Başta Kafka okuru olmak üzere birçok dergiyi konuşacağız. Bu ilgi ortaokul yıllarına dayanıyormuş. Aslında edebiyata olan ilginin de, hani sadece dergicilik değil değil mi? Belki ortaokula dayandığını söyleyebiliriz. Bir öğretmen her şeyi değiştirebiliyor. İlk olarak okul dergisinde yani okulun kurduğu, edebiyat öğretmeninizin kurduğu okul dergisinde ilk denemelerle ve yazdığınız röportajlarla yayıncılığı sevmişsiniz bir anda. Evet. E buradan bir başlayalım isterseniz.
3: Tabii. E, e, e, Ortaokul ve lise yıllarını yarı zamanlı olarak e, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı... ...bale bölümünde okudum. E, yarı zamanlı olduğu için işte gündüz... E, ...mahalle okuluna, devlet okuluna... ...giderdik. E, saat 3'ten sonra... ...işte akşam 7'ye kadar da... ...konservatuvarda yarı zamanlı eğitim görürdük. Hı hı. E tabi e, devlet okuluna... ...gittiğim zaman işte ortaokul... E, ...yıllarında özellikle... E, ...edebiyat öğretmenim e, demişti ki... ...bir dergi kuralım ister misiniz? Tabii biz bütün sınıfta çok mutlu olduk... ...böyle bir şey olacağı için. Çünkü az önce sizin söylediğiniz gibi... ...bir öğretmen... E, ...bir sürü insanın, bir sürü öğrencinin hayatını değiştirebilir. Galiba ben de öyle bir öğretmene rast geldim hmm. ortaokuldayken. Bir okul dergisi kuruldu ve ben konservatuara gittiğim için... ...orada tabii tiyatronun başında Yıldız Kenter vardı, hmm. işte Mehmet Ali Alaboralar... ...pek çok insan. O zaman tabii ben onlardan çok çok daha küçüktüm. Onlar üniversite öğrencisiydi. Ben okul dergisi için onlarla röportaj yapar dergiye taşırdım. Hı hı. Ee, akşam oraya gittiğimde ya bir röportaj yapabilir miyiz derdim... Ya da işte eğer yapamadıysam, birini yakalayamadıysam e, bir deneme yazız, bir kısa öykü yazıp dergiye verirdim. E, ortaokul yıllarında evet yayıncılık hayatına böyle minni da olsa bir girişim oldu.
0: Evet. Sonra e, tiyatro eserlerinin prova edildiğini görüyoruz değil mi okulda? Evet. E, bunları izleyerek <gülüyor> e, Özgü Özsan'da ilk hikayelerini Meşhur defterine yazdığı <gülüyor> e, 2017-2021 yılları arasında yazdığı 18 kısa öykü, 9 kültür sanat içerikli yazı, 7 röportaj ve 3 roman incelemesi. Türkiye'nin önde gelen edebiyat ve kültür sanat dergisi olan Kafka Okur, Kitap Eki ve Kıyı'da yer aldı. Evet. Bu defter değil mi? Onlara Hı-hı. taşıyacak. Evet. Bu yazılara döneceğiz biraz sonra ama Hı-hı. ilk temelleri de e, o deftere yazılan paragraflarla, metinlerle atılmış oldu.
3: Evet doğru. E, o defterler gerçekten e, geriye dönüp baktığımda e, tabii yani çocuk yaşınızdasınız çok çok komik şeyler de yazmış olabiliyorsunuz. Hı hı. Ama onun yanında bir çocuğun e, hayata bakış açısı bir yetişkinden çok daha özgür ve yaratıcı oluyor. O yüzden o sırada belki işte tiyatro eserini izlerken hiçbir şey anlamamışımdır mutlaka. Ama hı hı. bir çocuk gözüyle belki işte duvarda e, görünen bir gölge, hı hı. söylenen bir söz büyük ihtimal çocuk aklında bende çok enteresan şeyler uyandırdı. O yüzden e, ben hep söylüyorum soranlara da günce tutun, günlük tutun. Gerçekten işinize e, rutin, günlük hayatı e, takip ederken çok işinize yarayacak e, diyorum. E, o, o günlerden kalan şeyleri şimdi kullanıyorum.
0: Evet, şimdi e, bale okuluna tekrar dönelim. E, yarı zamanlı dediniz ama buradan mezun da olundu. Öyle hani yarım bırakılan da bir şey değil. Devlet konservatuvarı bale bölümünde evet. e, eğitim hayatının önemli bir kısmını geçirdi. E, konuğum. E, üniversiteyi de e, güzel sanatlar değil ama yine hani tasarımla ilgili e, ilgili değil aslında doğrudan e, mimarlık fakültesinde iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünden hı hı. mezun olarak bahçeşehir Üniversitesi'nde 2011 yılında e, lisans derecesi aldı. Evet. Hı-hı. Sonra İtalya'daki eğitim yılları geliyor. İtalya'da <gülüyor> da mimarlık fakültesinde mimarlık dersleri alındığını <gülüyor> görüyorum. Hangi şehriydi İtalya'nın?
3: E, Floransa'daydı. E, Syracuse Üniversitesi'nde Hı-hı. Andrea Ponsi diye oranın başında bir e, hem İtalya'da çok meşhur sevilen bir e, İtalyan mimardı. Kendi ofisi olan evet. e, ve yapıları, işte kitapları olan biriydi. E, hem de e, bize üniversitede dediler ki bir sene, pardon bir sene değil bir ay boyunca e, yurt dışında e, işte hem çalışma hem okuma imkanınız olacak. E, böyle bir şeye katılmak ister misiniz? O zaman tabii rüya gibiydi. Şimdi böyle anlatınca çok havalıymış gibi gözüküyor ama e, onların her biri gerçekleşsin diye insanın verdiği... E, ...fedakarlıklar... ...bambaşka oluyor. Çünkü hani öyle bir yere... ...şey için gidiyorsunuz... hakikaten işte... ...mimari denince... Mimari bir bellek yani insanların hafızasını, insanların tarihini inceliyor ve onun da hikayeleri var. Yani Mesela üniversitedeyken ya da işte İtalya'da, Floransa'da ben çok kısa dönem kaldım. Benden daha uzun dönem kalan yüksek lisansını tamamlamış olan arkadaşlarım oldu. Benim pek öyle bir imkanım olmadı. Ee, zaten ondan sonra da e, yayıncılık hayatına çok hızlı bir geçiş yaptım. Hı hı. E, ama tabii e, öyle bir yerde e, başka bir kültürü e, görmüş olmak, gezmiş olmak çok keyifli bir şeydi. Evet,
0: tabii. Floransa deyince de hani başka bir kültür olarak da sanatın merkezi, evet. mimarinin bu evet. anlamda çok önemli bir merkezi hı hı. Ee, iyi bir tecrübe olmuş. Ee, tabii yayın deyince o halde Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yazarlık eğitimine değil hı hı. mi bağlayacağız. Hı hı. Çünkü siz e, bu üniversitede, İtalya ...ya da ders aldıktan sonra... Ee, mimar olarak döndünüz Türkiye'ye değil mi? Bitti <gülüyor> evet. okul. Ee, 2021 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu defa yazarlık eğitimleri evet. alındı.
3: <gülüyor> ben çok uzun, çok uzun değil belki ama 3-4 sene kadar mimarlık ofisinde çalıştım. İşte şantiyeye gidiyordum, mimarlıkla ilgileniyordum ama daha sonra sergi alanlarında şey yapmaya başladım. İşte Beyoğlu'nda, Tophane'de Plan B ve Atölye Tom'da sergi düzenleyip sergi metinlerini yazmaya başladım işte kitapçıkları yapıyordum onların yayınlarıyla ilgileniyordum sanatçılarla konuşuyordum o iç mekan ve çevre tasarımı bilgisini yazı ile birleştirmek istedim o yüzden sergi metinleri yazıp işte serginin küretörlüğünü yapmaya başlamıştım. Hı hı, hı. Daha sonra dergicilik sektörüne e, hani, e, aslında biraz da yolda götürdü diyebilirim ama e, ondan sonra da Kafka Okur Edebiyat Dergisi'ne geçiş yaptım. Evet. Hı
0: hı. E, şimdi öykülerinden biraz sonra alıntılar yapacağız e, e, Özsan'ın. Ee, Kültür Sanat dergileri kısmına bakacağız. Ee, ama şey de eğitim hayatına ilişkin olarak şu notu da iletelim. Harvard Üniversitesi'nde bir eğitim programına e, kabul edildiğinizi görüyorum. ...Modern Masterpieces of World Literature adlı evet. bir eğitim programında o bölümü de başarıyla tamamladınız. Hı hı. Yani bir taraftan üniversite hayatında farklı bir bölüm, mimarlık orada ilerleniyor. Hı hı. Onun yurt dışındaki eğitimleri alınıyor ama bir taraftan da o ortaokul yıllarından beri... Hı hı. ...devam eden edebiyat aşkı, sanat aşkı da bir kenara bırakılmadı. Hı hı. Yurt dışında İtalya'da mimarlık eğitim alınıyor, sonra gidiliyor Harvard'da... ...işte başka bir eğitim programı tamamlanıyor, bu hı hı. defa edebiyat üzerine... Ee, ...çalışmalar yapılıyor. Evet. Hep böyle mi olacak bundan sonra? Yani e, profesyonel e, yapılan, hani profesyonel iş değil ikisi de profesyonel bir iş ama bir taraftan üniversiteyi bitirilen bir işle ilgili... <gülüyor> ...çalışmalar devam edecek. Öte taraftan ama edebiyatla ilgili e, Ezgi Özsan bu çalışmalarını da sürdürecek.
3: <gülüyor> yani galiba bir süre sonra ben de şunu anladım. Hı-hı. Edebiyat alanı çok ağır bir alan. Çünkü çok zihinsel bir alan. Çok bilgi birikiminizin olması gerekiyor. Çok iyi gözlem gücünüzün olması gerekiyor. Bunlar çok erken yaşlarda olmuyor galiba. Hı-hı. Yani işte mesela bir roman yazıyorsunuz. Evet işte Kafka'da ya da diğer yazarlarda çok erken yaşlarda oluşturmuş oldukları eserleri görüyoruz ama hani bizim çağımız biraz daha yeni çağ. Daha modern bir o yüzden biz de e, dikkatimizi dağıtan e, bazen de iyi olabilecek pek çok teknolojik alet işte mecra bir sürü yer var bir yerde dikkatinizi toplamanız ya da işte gözlem e, gözlemlediğiniz bilgilerin bir yerde toplanıp artık bir eser haline bir kısa öykü haline geliyor olması biraz zaman alıyor. Ben hep e, güzel sanatların içinde bulunmak istemiştim zaten hayatım boyunca. Tabii belli bir yere kadar ailem beni taşıdı işte Hı-hı. ben e, şunu yapmak istiyorum şu, işte şuna gitmek istiyorum. Gibi. Ee, e, ama aşağı yukarı zaten bahsettiğimiz şeyler e, daha benim yetenek sınavıyla girdiğim e, ücretsiz yaptığım şeyler hı hı. herkes yapabilir. Ee, ve e, o yüzden edebiyat alanı eğer e, ortaokulda edebiyatla ilgileniyorum dersem bu e, çok korkutucu bir yalan olur. Hı hı. E, o zaman tabii daha böyle işte röportaj deneme kendinize daha böyle özgüveninizin geldiği zaman... E, ...işte bir hı hı. öğretmen aracılığıyla e, size inanan güvenen biri olduğu zaman ortaya çok daha iyi çıkartıyorsunuz eserleri. Ama tabii işte romancılık ya da gerçekten bir dergide işte kısa öykü ...gayınlatma süreci çok daha uzun hı ve zorlu hı. bir yol.
0: Hı hı hı. E tabii biraz önce cümleyi bölmek istemedim. Herkes yapabilir dedi ama tabii herkesin yapabileceği bir şey değil. <gülüyor> ee, bu arada bir balerin tabii aynı zamanda değil mi? Ee, evet. Siz bir topluluğa da kabul edilmiştiniz. Türkiye Çağdaş Bale Topluluğu'ndan evet. balerin <gülüyor> olarak kabul edildiğinizi evet. görüyorum. Ee, bir, bir süre bu işi de yaptınız ama ondan sonra nokta mı kondu oraya? Ne oldu? O, o iş evet. devam etmiyor. E
3: şöyle bir şey var. E şimdi hani sürekli ben ben demek istemiyorum ama ben ele bir şey <gülüyor> aldım mı onu böyle sonuna kadar yapmak hmm. istiyorum. İşte bale mi? İşte onu en üst seviyeye taşıyacağım, hmm. çok ...çalışacağım şöyle filan. ...ya o bale bile orada kalmıyor... ...aslında benim baleye başlamamın sebebi... E, ...genelde kız çocukları işte küçükken... E, ...voleybola gönderilir... Hmm. E, ...baleye gönderilir, müziğe gönderilir... ...işte e, hani yapmak istediği... ...ilgilenmek istediği ne varsa... ...o alanda... E, hmm. e, ...aile ister ki... E, ...zihne açılsın... E, ...biraz yetenekli olsun... ...belki yeteneği vardır... ...işte ben de öyle başlamıştım ama daha sonra işler... E, ...aslında istediğim gibi gitmedi... Hmm. Çok uzun süre çalıştım ama çocukken vücudunuz buna çok müsait oluyor. Hı hı hı. Yani biliyorsunuz zaten bale hı hı. E, çocukken, çocukken çok küçük yapılan bir yer hı hı. ve aynı zamanda e, hani Rus balerinler e, vücutsal olarak çok daha e, yatkın olduğu için hı. o alandadır. Ama e, benim vücudum bir süre sonra buna çok e, elverişli olmadı. Bir de ben çok gözlemleyen ve insanlarla iç içe olmaktan çok keyif alan biriydim. Hı hı. Sahnede olmaktan değil de hmm. e, ekibin içinde olmaktan hmm. keyif alan biriydim. Hmm. Hmm. E, o yüzden e, bir yerden sonra bu söylediğim sebeplerden dolayı e, harika bir alan olmasına rağmen e, ben yavaş yavaş kopmaya başladım.
0: Evet. Şimdi o halde tekrar e, hayattan kesintiler e, e, aktarırız dinleyiciye. E, ama ben böyle öyküler arasında gezinelim istiyorum. E, i̇lk öykü bir öyküdür benim hikayem. Deneme. Demi düzeltiyorum. Bir öyküdür benim hikayem. Deneme yazısı gazete Sanat'ta çıkmış. Ocak 2018'de. Evet. Ya yani ofisli olarak o mu diyebiliriz? Ee, hı hı. Profesyonel olarak yazmaya başladı. Çünkü ortaokuldan beri yazıyorsunuz ama hı hı. hani yayın boyutuyla da onu mu milata almalıyız?
3: Ee, aslında orası benim ilk e, e, böyle e, çok konsantre olarak yazdığım yazılar gazete sanatta değildi. Gazete Hı-hı. sanat e, beni ilk defa okuyucuyla bu, buluşturmuş olan çünkü Hı-hı. okul dergisi zaten okuldaki velilerin ve öğrencilerin Hı-hı. aldığı bir dergiydi. Hı-hı. Sınıf içinde çıkardı. Hı-hı. Hepimiz cebimizden işte o günün parasını hatırlamıyorum 1 lira koyardık. E, edebiyat öğretmenimiz dergi çıkartırdı. Biz de mutlu olurduk. Hı-hı. Kendimizi denerdik. Geliştirmeye çalışırdık. Olacak ya da olmayacak alanlarımızı e, biraz daha temizlemeye çalışırdık ama e, Gazete Sanat beni ilk defa okuyucuyla buluşturmuş bir alandı. Ama bana sorarsanız o zamanlar aklım tam yerinde miydi? Bence değildi. Çünkü hı hı. E, daha sonra daha fazla kitap okumaya başladım. Daha fazla eğitim aldım. Çalışmaya hı hı. başladım. Hı hı. E, şu anda gelmiş olduğum nokta e, o zaman e, yayınladığım yazılardan biraz daha kontrollü, hı hı. E, biraz Biraz daha seril bir yazım sitinine döndü. Hı hı. Ama o zaman işte biraz daha heyecanlı Ezgi'nin daha coşkulu Ezgi'nin yazmak istediklerini içeriyordu. Şimdi biraz daha kurallarını bilerek yazan e, ezgi var.
0: Evet. Şimdi o halde öykülerde gezinirken sevinen öyküsünden konuşalım. Nisan 2021'de Kitap Eki Dergisi'nde e, bu hmm. e, öykünün yayınlandığını görüyoruz. Belirsizlik içinde yönünü bulmaya çalışan sıradan insanın hikayesini hmm. e, anlatıyor bu öyküde. E, coşkulu bir e, hayalin önünü kesen gerçek dünyayı ele aldığını anlıyoruz. 2021 yılında yayınlanan bu eser duygularını iyileştirmek üzere kendi kendine dünya meselelerine dair insani bir bakış açısı değil hı hı. mi? Okuyucuya aktarıyor. Doğru.
3: Ee, öykülerini aslında benim hep alt metninde kullandığım buydu. Hı hı. Yani dergilerde yazarken e, konudan çok sapmak istemiyordum. Hı hı. Kendime dedim ki e, ben bir konu belirleyeceğim ve bu konuyu gerekirse eğer işte başka biri yapmış olmazsa kırk yıl boyunca devam ettireceğim diye. Hı hı. E, belirsizlik içinde o sosyal adalet sisteminin içinde belirsizlikte yön bulmaya çalışan halk insanının duygularını yazacağım. Çünkü insanlık bir tarihte ilerliyor ve o tarihi bir eserde anlatabileceğimiz en güzel yönün o insanların seslerinin ve duygularının olduğunu düşünüyorum. Tabii o insanlar dediğim ben de onlardan biriyim. O yüzden bütün kısa öykülerde aşağı yukarı onu işlemeye çalıştım. Tabii bazen yazarlarda şöyle bir şey de oluyor. O sırada dünyada bir şey olduğunda onu yazma gereksinimi duyuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki tamam evet ben bu konuyu belirledim ama şu anda hani güncel Zaten işte modern kısa öykü diyoruz ya Hı-hı. yani günceli yakalayan kısa Hı-hı. öykü. Hı-hı. Öyküden farkı biraz o oluyor. Hı-hı. O yüzden o günceli yakalayan konuları ona adapte edip yazmak e, benim tarzım biraz daha bu. Evet.
0: evet. E, ş- nitekim e, şefkatli de de aslında yine e, sıradan insanın rutini üzerine e, ama Fikret miydi bu arada yanlış mı hatırlıyorum? Evet Fikret karakter karakteri. Fikretti evet. evet. Ee, ne var? Dijital çağda insani değerlerin değil mi? Yüceltilmesi üzerine e, yazılan bir öykü aslında hı hı. bu da. Hı hı. E, bakıldığı zaman e, Şevkatliye Ağustos 2021 yılında Kıyı'da Edebiyat Dergisi'nde Ders. yayınlandığını görüyoruz.
3: Hı hı. Orada Şevkatli isminin olmasının sebebi yani başlığı taşımasının sebebi kısa öykünün. E, dijital çağ çok yükseldi. İşimize çok yarıyor ama aynı zamanda e, kısa öyküde bir yaşlı karakter vardı. Her yani yürüyüş yapan bir kızla Hı-hı. yaşlı Hı-hı. E, dediğimiz e, karakter e, bir araya geliyorlardı sahilde ve e, ondan yardım istemişti. E, hani bana bilgisayar kullanmayı öğretir misin? Hı-hı. Bana telefon kullanmayı öğretir misin diye. İşte orada şefkatli kelimesi aslında genç bir insanın onun çağını yakalayamamış e, birine karşı duyduğu şefkati, şevkati barındırması gerektiğini anlatan bir öyküydü. Baş karakter dediğiniz gibi adı Fikret'ti. evet. Peki siz
0: öyküleri oluştururken tabii birçok şey yaptınız, ortaokuldan beri gözlemliyorsunuz. Daha öncesi de vardır ama hani ortaokul esas aldık bir başlangıç <gülüyor> noktası olarak yazın tarihinde konseratuvara gittiniz, orada insanları gözlemlediniz. Hani Fikret gibi yaşlı bir karakter olabilir, <gülüyor> o, o, öyküde geçen küçük kız olur, teknolojiyi bilen. Vesaire, Bunlar sizi besleyen unsurlardı tabii işte yurt dışındaki eğitim tecrübeniz, İstanbul'daki üniversiteniz ve çevreniz. Peki başka neler besler Ezgi Özsan'ı?
3: Ezgi Özsan'ı neler besler. Böyle insanı kendine anlatması çok acayip bir şeymiş.
0: Evet. <gülüyor> şu
3: anda ben de sizinle birlikte sesli düşünüyor gibi oldum. Hmm,
0: yapalım. Bu programda hiç öyle resmi şeyler yok zaten. Evet. Kalıplar yapabiliriz. Bundan
3: önce sadece size şeyi söylemek istiyorum. Tabii. Ben e, e, beni ağladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ama ederim. Hiç musunuz? Normalde işte yayın evleriyle çalışıyorsunuz. E, işte <gülüyor> Kitabı çıkmış birine ağırlıyorsunuz. Ben hiç kitabı çıkmamış biri olarak. E, çok teşekkür ederim çünkü... Şu Şundan dolayı ben hep derdim ki bir insanın romanını çık elbet bir gün çıkar ama Hı-hı. o bir süreç ama bir kısa öyküyü dergide yazmak o kadar zorlu bir süreç ki Daha bir deneyin görün. Ee, yani o kısa öyküyü bir roman gibi özenle işliyorsunuz. Ee, o yüzden benim için hiç farkı olmayan e, iki dal e, ama insanlara öneminden e, çok <gülüyor> e, yani önemini anlatırken e, karşı tarafa %100 bunu geçirip geçiremediğimi evet. anlatabildiğimi bilmiyordum she's bilmiyorum daha önceden böyle bir konuk hani evet. kitaba olmadan aldınız ama bizim mı? açımızdan
0: da ilk oldu ama gayet Çok de güzel oldu ederim. yani bizim tabi bir bu program yani yazarların edebiyat kalitesini Hı-hı. ölçeceğimiz bir program asla değil, değil ama hani yayın evleriyle ilerlemek ve hani oradaki önerileri ve bizim önerilerimiz işin açı pastaya ilerlemek programı hazırlayan bir kişi olarak da benim adıma da daha kolaydı Hı-hı. ama sizin metinleriniz hani çoktan aslında hani Birçok kitap yazmış bir öykücünün, bir romancının şeyine zaten ulaşmış durumda. Bu tamamen aslında biraz bizim kolaycılığımızla ilgili. Yoksa çok siz başımızın üstünde yeriniz var, her zaman da konuk ederiz. Keşke çok daha önce konuk etseydik diye bir taraftan da öykülerinizi incelerken konuştuk. Bizim açımızdan da ilk oldu. Bundan sonra da aslında biz de bu mecrada hani yaz, yaz yayınlanmamış kitabı hı hı. ama saygın edebiyat dergilerinde, hani sizin yazdığınız hı hı. dergiler gibi yazısını yayınlatma başarısına ulaşmış ki bu da çünkü bir başarı her seferinde değil mi yeniden bir Hı-hı. kurulun karşısına çıkıyorsunuz Hı-hı. bu değerlendiriliyor e, kabul ediliyor da ya da edilmiyor. Şimdi Hı-hı. programı dinleyen kişiler ya da ben e, oturayım bir öykü yazayım. E, mesela yalnız adam olsun bu öykünün Hı-hı. adı falan böyle bir şey yazsam e, göndersem mesela maille e, ne zaman geri dönerler bana? Aylar sonra belki geri dönerler. Belki de 4 ay sonra çok iyi bir şey çıkartmış olursam Hı-hı. ki ilk öyküde sanmıyorum böyle olacağını. 4 e, ay sonra bakarım e, Kafka okurda görürüm ya da işte atın bir yer, başka bir edebiyat dergisi de görürüm görmem hiç kolay bir şey değil o yüzden bütün bunların yapılıyor olması da birçok dergide sizin öykülerinizi de görmüş bir yayıncı olarak
3: çok teşekkür ederim nereden nelerden besleniyoruma <gülüyor> evet. biraz daha değineyim her şeyden besleniyorsunuz tabii. sadece <gülüyor> kendi alanınızdan beslenmeniz mümkün değil belki benim adıma işte tiyatroya gidiyorsunuz <gülüyor> film seyrediyorsunuz <gülüyor> Farklı alanlarda iş yapmış yani tıpla ilgilenen, sağlıkla ilgilenen, bilimle ilgilenen insanlarla konuşuyorsunuz. Çünkü her biri sizin hikayenizi oluşturuyor. Hı hı. Yani sürekli aynı hikayeyi, aynı karakterleri yazmanız mümkün değil. Ee, bazen e, onların hayatından e, bazı parçaları alıp e, aklınızda oluşturup sonra yazıya döküyorsunuz. E, ama genel olarak işte okurum, e, yazarım e, günün belli saatleri kendimi e, maalesef ki çok çok çok sevmemiş olsam da e, odaya bir yazı odasına kapatırım ve orada çalışırım. E, daha sonra işte e, düzenlemelerini yapar, e, dergiye e, mizampajlarını yapan arkadaşları ekibe gönderirim. E, onlar da düzenleniyorlar tekrar yapıp e, basarlar. E, ama ilgilendiğim alanlar her alan. Yani hmm. e, Einstein'ı da izlerim. E, onun farklı ve hayata dair ne kadar açık fikirli olduğu beni çok etkiler. Ya da çok çok çok eskiden yaşamış ama e, günümüzde yaşamış kadar zeki olan bir insanın fikirlerine de bakarım. E, Jean-Jacques Rousseau'yu da okurum. E, Voltaire'i de okurum. İşte felsefeden de biraz alırım. Edebiyat da, e, hani her biri benim için bir fikir oluşturur. Ben kendimi hmm. hani kısıtlayan biri değilim hmm. okuma konusunda hmm. ya da izleme konusunda ne varsa e, güncel hem takip etmeye çalışırım dünyadan işte haberlere bakarım aynı zamanda da çok eskiden olan kitapları okumaya çalışırım tabii mümkün değil hepsini birden yapabilmek ama elimden geldiği kadar çalışmaya çalışıyorum.
0: Ee, yazarlar ilk eserlerini verirken mümkün olduğunca kendilerinden beslendiklerini söylerler. Hı-hı. Kendi hayatlarından, kendi deneyimlerinden bunu okuyucuya aktardıklarını kurgu kısmı biraz daha zayıf olur tabii ilk eserlerde. Hı-hı. Yani kendi hayatına giren bir erkek ya da bir kadının anlatısı ya da bizatihi kendi anlatısı olur. Yani otobiyografik özellikler taşıyan. Siz yazdığınız onca öyküden sonra hani bundan sıyrıldığınızı söyleyebilir miyiz daha fazla kurgu olduğunu yoksa hani bu bir aşama ama biraz daha kendi etrafınızdan beslenmeyi sürdürüp öykülere de bunu mu acaba yansıtıyorsun?
3: Evet. O, o hataya başta ben de düştüm. Hmm. E, hata diyorum çünkü e, işin içine kendinizi çok kattığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Orada fark ettim. Hmm. E, bir gün bir e, editöre e, yazımı okutma şansım oldu. Dedim ki çok da önemli bir e, yayın evinde bir hmm. editör. Ha dedim işte şöyle şöyle sadece şöyle bir ilk sayfasına hmm. bakar mısınız nasıl olmuş? E, bana dedi ki Ezgi dedi. E, öyle bir şey yazmamıştım ama örnek olarak söyledim. Hmm. Senin hmm. yediğin suşiyi kim ne yapsın gibi bir cümle kurdu. Hı. Şunu şundan dolayı söyledi. Yazma Yazınızın evrensel bir alt metni olması gerekiyor. Çünkü ben e, ağrıda da yaşayabilirim, e, yurt dışında da yaşıyor olabilirim, çok farklı bir kültürde de olabilirim. Ama orada bir yazı varsa ne kadar farklı kültürden olursanız olun, dil, din, ırk hiç fark etmek sizin. Eğer o masada bir kitap varsa herkes çok ortak bir dilde buluşuyor, evrensel bir dilde. Hı-hı. O yüzden orada o hikayeyi herkesin yakalamasını istediğim için sizin söylediğiniz o üçüncü göze çıkmak çok zaman aldı. Hı-hı. Yani nesnel olmak çok zaman aldı. Hı-hı. Ben de öznel yazıyordum, işte kendimden yazıyordum. Şeyi. Ee, onu çok iyi başarmış insanlar da var dünyada. İşte en son çok dünyaca ünlü bir ödülü alan e, Fransız bir yazar, e, ha- hayatı boyunca kendi hikayelerini ee, yani otobiyografik olarak e, romana işliyor. Ama orada inanın kendinizi hala görmüyor olmanız çok zor. Yani o aşama gerçek bir profesyonellik istiyor bence. Yani kelimelerle çok iyi oynamak, hayatı çok iyi anlamak işte belki duygu durumuyla alakalı, çok steril, sakin, güzel bir atmosferi yakalamakla alakalı. Ben kendi yaşadığım şeyleri bir zamanlar yazardım ama daha sonra dedim ki ben nesnel olmak istiyorum. Çünkü tam kurguya geçmek istiyorum. O yüzden başta kurgulamaya başladım. Daha sonra karakterleri yerleştirip karakterlerin içinde derinleşmeye hmm. ...doğru gittim. E, yavaş yavaş oluyor. Tam oldu diyemem. E, gerçekten zaman alıyor. E, çünkü dünyayı da öyle görmeye başlıyorsunuz. Hı hı hı. Yani artık siz işin içinde değilsiniz. Daha sakin oluyorsunuz. E, ben bunu hikaye için kullanırım diyorsunuz. Hı. Mesela bunu söylediğimde arkadaşlarım çok kızıyor. Hı. Diyor ki sana da her şeyi anlatmak <gülüyor> istemiyorum. Kesin gidip kullanacaksın. İsmimi değiştir bari diyor. Hı. Çünkü yazarım yani hı hı. ihtiyacım olan şey o zaten yazmak hı hı. için başkalarına duyurmak için. Hı hı. Ama dediğiniz şeyi yavaş yavaş daha dikkat ederek yerine oturtmaya çalışıyorum.
0: Evet. Sizin öykülerinizin arasında dolaşırken Suna ve Ferah iki arkadaşın öyküsü evet. geldi aklıma hani karakter yaratımı deyince. ...hangi öykü olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Söğüt Yükselirken Öyküsü değil mi? O da 2021'de Kıyıda Edebiyat Dergisi'nde çıkmıştı. İki yakın arkadaşın burada da masum ve hayati dostluğunu konu ediyordu. Ve mutluluk kelimesinin insan doğasındaki önemine değiniyordu. Yer yer Özge Özcan'ın kendi internet sitesinden de kopya çekiyorum. Okuduğum öykülerden kopya çektiğim gibi sevgili dinleyenler. Bunu da söyleyeyim de.
3: <gülüyor> İyi yapıyorsunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> o öyküden biraz bahsedelim Hı-hı. isterseniz.
3: O öyküyü yazarken e, salgın günlerindeydik. E, ve hepimiz e, en yakınımızdaki, en sevdiğimiz, çocukluğumuzdan biri yakın olduğumuz insanlara sarıldık. Kimisi eşlerinden boşandı. Kimi e, bir zamanlar görüştükleri ama araları artık e, kopmuş olan arkadaşlarına geri döndüler. İşte öyle bir dönemde salgın günlerinde e, yayınlanmış bir e, kısa öykü... Ki o zaman da dergiyi çok zor çıkarmıştık. Yani işte... Parasal olarak işte biliyorsunuz yayıncılık sektörü Doğru. çok iyi bir noktada değil ama o dönemde ben de istedim ki ya bu öyküyü okuyacak kişiler iki yakın dostun salgın günlerinde birbirlerine araya zaman girmiş olsa bile tekrar gördüklerinde ne kadar sevdiklerini, özlediklerini ve en başa nasıl dönebildiklerini anlatan ve birbirlerine hata yapma payı bırakan iki arkadaştı. Çünkü öyküde şöyle bir şey vardı. İşte karakterlerden biri diyordu ki ya sana bir şey anlatmak istiyorum başıma hoş olmayan bir şey geldi ama benim yanımda mısın? Yani beni hı hı. yargılayacak mısın? Yoksa oldu yani kendini başka bir yere koyup beni yargılayacak mısın? Yoksa e, beni olduğum gibi dinleyecek hı. misin? Dediği e, yine deniz kenarında iki tane arkadaş bir Söğüd'ün altında otururken birbirleriyle e, yaşadıkları bir e, yüzleşmeyi anlatıyor.
0: Feray samimi bir yaşamın içinden fırlayan gülüşüyle dost olabilmeye yatkın bir insan izlenimine doğuştan sahipti. Sunayı görmediğinde yüreğinde sıkılgan bir sızı kalbin içindeki sokakları sırasıyla gezinirdi. Sokaklardan birine girdiğinde ise suna olmadan başına gelen olaylara karşı savunmasız olduğu tekinsiz yerlerle karşılaşıyordu. Onsuz binlerce kez yanıldığını ve günaydını olmadan ağzında kirli bir istadı taşıdığını düşünüyordu. Diyecektir, dedirtecektir. Ezgi Öztem pardon böldüm burada da buradan bir aktarayım dinleyici istedi. Buyurun.
3: Evet bu, bu e, gerçekten iki dostun e, yanında yokken birbirine karşı duyduğu ve hani yazsaydı biri bence Hı-hı. böyle yazardı dediğim yazılardan biri. Hı-hı. Siz şimdi okuyunca ben dedim ki gerçekten ben böyle bir şey yazmış <gülüyor> mıyım diye düşündüm ama evet. e, e, yani e, yanında olmadığı bir e, e, hani öyle olur ya işte bir şey Hı-hı. yaşarız telefon açıp de, demek isteriz ki ya şöyle şöyle başıma bir şey geldi e, onu e, e, iki yakın arkadaşın yaşadığı bir anı ...yanında yokken siz paylaştınız. Hı hı. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, bu arada siz e, kitaplarınızda iki yakın... ...öykülerinizde iki yakın arkadaş... Hı hı. ...ve dostluk kavramını epey... E, e, ...önemsiyorsunuz. Evet. Nitekim ondan daha önce yazdığınız... ...Bir Dolu Hayat öyküsünde de yine... Hı hı. değil mi ...bu öyküde de... E, ...yine uzun yıllar boyu... ...birbirini görmeyen iki yakın arkadaşın... ...hikayesi anlatılıyordu. Farklı bir konu tabii. Yani aynı hı hı. konu işten hı hı. de olarak söylemiyorum... Ee, ...tekrar buluştukları o gün geçirdikleri değişimleri, yaşamdaki mutluluklarını ve dünyanın kaosunda yan yana duramamanın pişmanlıklarını konu alıyordu. Yine bu da e, hani ana temada dostluğun olduğu bir öykü hı. olarak okuyucuyla buluşmuştu.
3: Evet doğru. Yani bütün öykülerde kısa öykülerde olmasa da hı hı. E, herhalde o dönem biraz daha dostluk üzerine hı hı. düşünüp yazmak istediğim bir dönemde e, Onu işlemişim diye düşünüyorum. Çünkü hayatta öyküler bize çok farklı ve şaşırtıcı yerlerden gelecekmiş gibi olsa da bazen her şeyi kabullenmiş, çok sıradan olan e, olaylardan da gelebiliyor. O da onlardan biri. Aslında çok klasik bir hikaye değil mi? İşte iki arkadaş birbirini görmüyor ama onların hissettiği, onların duygusal hafızalarını kimse bilmiyor. İşte yazı zaten biraz buna benziyor. Hani oldu bitti gitti demek değil de yaptı etti oturdu kalktı biraz daha onların duygularına duygularındaki tarihi ortaya çıkarmakla alakalıydı öyle bir şey yapmak istemiştim o dönemde şimdi biraz biraz daha işliyorum ama şimdi biraz daha böyle sıra dışı konuları. Ee, hı hı. ...konular dikkatimi çek, çekiyor... ...ama o zaman öyle bir şey yapmıştım. Hı
0: hı. E, bu arada... ...multidisipliner çalışmaya da çok... E, ...müsait. E, tabii e, Özgür Öztürk'ün... ...backgroundu. Çünkü hem mimarlık eğitimi... ...hem de e, kendisini bir edebiyatçı... ...gibi yetiştirme çabası eskiden beri... Ki, ...gibisi fazla olur yani şu an. Nitekim 2017 yılında... E, ...mimariyi ve yazıyı birleştirmek üzere çok yakın bir arkadaşıyla birlikte... ...Beyoğlu Tophane'de açılan bir sergi salonunda sadece sen görebilirsin... Hı hı. ...ve Kapı Aralık adlı sergilerinde sergi metinlerini yazmış... Ek olarak yani o edebiyatla ilgilendiği kısmı e, üniversite eğitimini alarak, lisans eğitimini alarak yaptığı mimari kısmına ilişkin, e, mimarlık eğitimine ilişkin ne yapmış? Aynı zamanda da iç mekanı düzenleyerek sergi kreatörü olmuş.
3: Evet. Ee, sadece sen görebilirsin'in e, serginin e, adı buydu. Hı hı. Sadece sen görebilirsin aslında şuydu. O zaman çalıştığım sanatçı e, insan portrelerinden e, güncel olayların e, gidişatını çıkartıp onları çiziyordu. İşte sahile vurmuş küçük bir e, hani belki böyle söylemek hani hafızları tekrar yenilemek olur ama işte hı hı. sahile vurmuş bir insan vardı. Hı hı. E, işte, yalnızlık çeken bir insan ...başka bir insan portresi vardı. O yüzden oraya gelen herkesin hani bireysel olarak kendilerinin görebileceği tablolarda Herkes eminim ki ona baktığında aynı şeyi hissetmeyecekti... ...ya da aynı şeyi kurgulamayacaktı haliyle çünkü hepimiz farklı olduğumuz için. O yüzden e, sergin ismini sadece sen görebilirsin koymuştuk. E, tabii dediğim gibi ben çocukluğumdan beri sanatın içinde e, kalabilmek için... E, e, ...bayağı uğraştım diyebilirim yani. Hani hangi alanı olursa olsun sanatsal güzel sanatların içinde olabilecek bir alan. O yüzden o dönem sergi düzenlemek bana şey gibi geliyordu. Ortaya güzel bir şey çıkaracakmış gibi. Yani bir güzelliğe bakmak gibi o yüzden o zaman iki sizin söylediğiniz gibi disiplini birleştirmiştim hem hı hı. iç mi hoş tabii iç mimariye sergi düzenlemek tam diyemeyiz eminim ki iç mimari ile uğraşan arkadaşlarımın işleri tesisatlarla falan çok hı hı. daha zor durumdadır hı hı hı. Hani benimki biraz daha onlara göre ilgili ama. E, Evet daha hı hı. E, artistik kalıyor hı hı. E, ama e, tabii yani hani bir tabloyu tavanı asarken ağırlığını bilme statiğini bilmeniz hı hı. gerekiyor hı hı. E, o, o bilgileri kullanıyorsunuz. Orada hı hı. işinize yarıyor.
0: Kısa ökünün tarz olarak çağımızın sahip olmayı istediği bütün insani özlemleri taşıdığını ve toplumdaki insanların duygularını iyileştirmek suretiyle e, sorunları yoluna koyan sesi olan ve çevremizde gördüklerimizi ifade edebilme çabasını geliştiren bir sanat dolu olduğunu ifade ediyorsunuz.
3: Evet. Yani fikir özgürlüğüne çok önem hmm. veren biriyim. Ve bunu gerçekten mimari de yakalayamamıştım. Çünkü orada işte ortaya bir bina çıkıyor ya da işte bir iç mimari mekan çıkıyor ama onun dilini konuşmak, yazmak gibi değildi. Hmm. O fikir özgürlüğünü, o demokratik alanı biraz daha kendimce yazıda kurabildiğimi düşünüyorum. O yüzden işte insanların günlük yaşamdan hafızalarını kullan piyazlarda işlemek ee, bir de e, tabi biliyorsunuz e ya yani edebiyat hani sanatın her dalı insan ruhunu besler ama edebiyat e, biraz da güzelleştirmekle hmm. güzel sözle güzel yazıyla alakalı yani sadece yazmak değil aynı zamanda sizin kafanızda kurduğunuz görüntülerin de bir tık gördüğünüz şeyi güzelleştiren bir şey olması gerekiyor hmm. buradaki tabi güzellik kavramı sadece hayatın iyi yanlarını almak değil gerçekliğini almak ama hayal gücünü ve yaratıcılığı da onu tutmadan Çünkü o da o da çok önemli e, O yüzden e, bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman e, edebiyat zaten insanın sesi olmaya herhalde e, gelecekte de devam edecektir evet.
0: 2019 senesinde de bir projenin içerisinde yer aldığınızı görüyorum e, Profesör Filiz Ali ile yapılan röportaj yazısı hı hı. E, merakınızı asla kaybetmeyin değil mi? Bir çalışmaya dönüşmüş sonra e, Kafka Okur Fikir Sanat ve Edebiyat Dergisi'ni yayınladığı Sebahattin Ali özel sayısında bunun yer aldığını anlıyoruz. E, amaç ne? Ee, gençlere değil mi genç yazarlara yardımcı olmak adını aslında yapılan bir hı hı. işmiş bu. Ee, daha sonra da yine röportajınız e, röportaj serisi mi demek lazım yani de röportajlar mı demek lazım ee, muazziz ilmiye çığı ile. E, ...yazılmış bir deneme ile Kitap Eki hı hı. Dergisi'nde... ...okuyucu ile buluşmuş.
3: Evet. E, Filiz Ali ile... ...ilk buluşmamız şöyle olmuştu. Dergi e, Sabahattin Ali özel sayısı... ...çıkartıyordu. E, bana da... ...dediler ki işte böyle böyle... ...bu hı hı. sayıda ne yapmak istersin? Hı hı. E, tabii Filiz, Filiz Hanım'la... E, ...herkes röportaj yapıyor ama... ...ilk defa şöyle bir şey yapmak istedim. Yazmak isteyenlere... E, ...ne önerirsin? Çünkü Filiz Ali'nin... E, çok güzel kitapları vardır ee, ve çok çok da iyi bir şeydir. Ya yani herkesin okumasını istediğim güzel kitaplardan biridir. Tabii şimdi bana düşmüyor iyi mi kötü mü bunu söylemek ama o yüzden onu görmek için telefon ettim, telefonunu buldum dedim. Bu ki...
0: arada çok affedersiniz tabii ki size de düşüyor. <gülüyor> e, bu ülkede biliyorsunuz Sebahattin Ali'nin e, e, yani. E kim olduğunu bilmeyen e, evet. televizyoncular e, hani göz önünde olan insanlar var sonuç Hı-hı. olarak e, yani Filiz Ali'den Hı-hı. de tabii ki bahsedersiniz evet. e, beğendiğiniz bir e, isimse e, hiç kimsenin de hani bunu yadırgayamaz. bu Evet.
3: E, o zaman telefon ettim. Dedi ki beni görmek istiyorsan ayvalığa geleceksin. Peki dedim. E, hemen ertesi gün Ne kadar kaprisliymiş <gülüyor> o da. <gülüyor> Yok, hayır. Çünkü Ayma diye bir yer var. Ayvalık'ta buradan da anlatmış olayım. Bir e, müzik okulu e, ve bu müzik okulu e, Ayvalık'ta ve çevresindeki öğrencilere e, öğrencileri yetiştirmek için e, kurulmuş. <gülüyor> i̇şte yazı yazmak için de gidebilirsiniz. Şu anda bilmiyorum <gülüyor> dersleri var mı? Ama işte daha klasik müzikle çünkü kendisi aynı zamanda bir müzikolog. <gülüyor> e, öğrenci yetiştiren çok çok çok güzel bir kurum. Ben hemen ertesi gün tabii toplandım, gittim. E, tabii çok heyecanlıyım, ilk defa tanıyacağım, Ayvalık'tayım. E, bir arkadaşımda kalmam gerekti Ayvalık'a gittiğimde. E, hemen e, işte e, şöyle güzel küçük bir çiçek aldım, yanına gittim. Sorular sormaya başladım ve o benim ilk yazılarımdan bir tanesiydi. Dedim ki, biz yazı yazmak isteyen... İnsanlar için dergide e, biraz e, bilgi e, vermek istiyoruz. İşte kendine güvenmeli mi, merakını mı geliştirmeli. E, sağ olsun Filiz Ali e, e, bir kere mükemmel bir hafıza. Yani bütün o dönemi geçirmiş, bizim hiç görmediğimiz şeyleri hmm. görmüş, hmm. geçirmiş ve çok şeye tanık olmuş biri. O yüzden onun e, ağzından çıkan her cümle çok önemliydi. Hiçbirini kaçırmadan yazmak istedim. O da sonunda dedi ki yani merakınızı kaybetmeyin. Bunun için her şeyi yapın. Yani merakı geliştirebilmek için yaptığınız alanda meraklı olmak. Yani şunu söylemek istiyordu. Bir daha dünyaya gelseniz böyle bir, bir şey olsa yine bu mesleği mi yapardınız? Aslında sorusu buydu. O yüzden merakınızı asla kaybetmeden yapın ee, öyle bir röportajısı ve çalışma yapmıştık evet hı hı.
0: E, sonra sevgili zaman e, yolculuk hangi tarafa evet. bu defa e, muazziz ilmiye çığın 45 yıl üzerinde çalıştığı kitaptan bahsediyorsunuz Binlerce yıl önce yazar olan ilk insanın günümüzdeki insanlarla arasındaki ...bağını, ayrılığını ve hala fikirlerinin e, güncelliğinin korunduğunu değerlendirdiği yazıda.
3: Evet, e, Ludingira çok enteresan, binlerce yıl önce yaşamış bir öğretmen. Aynı zamanda yazar, e, ilk yazarlardan biri diye geçiyor hatta. Muazzez Zilmiye Çığ da... E, <gülüyor> Kendisi hakkında Sümerli yazar hakkında çok uzun yıllar boyunca bir çalışma yapmış. Çünkü bu öğretmen ve yazar dediğimiz Ludingira tabletlerin üzerine yazı yazıyor. O zaman şehirlerine gelen, gelen barbarların barbar diyor çünkü kitabında. Hı hı. Barbarların biz bunları yapmıştık ama gelip böyle böyle bizim olduğumuz yeri yıktılar barbarlar deyip oturduğu evin altına yani o kerpiç evin altına tabletleri gömüyor. Hani bize bir şey olursa tarih buradan çıkarsın diye. O yüzden Muazzez İlmiye Çığ da kendisi o tabletler üzerinde yıllarca çalışıp kitabını çıkartıyor. Aslında kitap yani o tabletlerde ne yazdığını kitap haline getiriyor. Ben de orada şeyi vurgulamak istemiştim. Yani yaşam süremiz ne olursa olsun hala insanın aynı şeyleri yaşadığını görebilmesine... Ve tabii Muazze Zilmiye Çığ gibi önemli değerler bir şeyin üzerinde çok dijital ve hızlı bir çağda olsak da çok uzun süre çalışma azmini ve merakını nasıl götürmüşü yazıda göstermeyi çok istedim. Çünkü bizim için her şey kullanat ya artık kullanat kullanat, tüketat. Ama orada kırk yıl boyunca bir şey üzerinde kafa yormak, çalışmak bu çok değerli bir çalışma stili. Çok güzel bir sistem örneği. O yüzden ona çok hayranlığımdan dolayı diyeyim. Bunu yazmak belki benim neslime aktarmak istedim. Çünkü biz biraz daha 90 kuşağı olarak çok daha tüketat bir yerden geliyoruz. Biraz daha beni heyecanlandırdıysa belki o ...yekleyen arkadaşlarımı da heyecanlandırır diye düşünmüştüm.
0: Evet. E, tekrar öykülere dönecek olursak e, kalan süre içerisinde bir iki öykü belki. Sürgüsüz kartal e, da bu defa farklı bir şey deniyorsunuz siz. Hani birçok öyküde belki farklı şeyler denendiği gibi. E, umutsuzlukla başa çıkmak için kendini yenilemek isteyen bir kartalın gözünden bu defa öykü kaleme alınıyor.
3: evet. E bu e, bir kartalın gözünden e, yazılmış bir kısa öyküydü. Evet böyle söyleyince delice geliyor ama tarihte <gülüyor> çok örneği var o yüzden evet. lütfen bana öyle söylemeyin. E, orada bir kartalın gözünden e, yazılmış bir e, hani fable gibi diyebileceğim hı hı. bir hayvanın konuşma konuşmasıyla birlikte yazılmış bir türdü. Hani fable da bir kısa öykü türü. Hı hı. E, orada öyle bir e, yazı yazmak istemiştim. Çünkü o dönem e, tam e, çok zorlu geçirdiğimiz 2020 ...kartalının Aralık ayıydı galiba o öyküde. Aa. Yani Kasım Aralık ayı gibi. Ve hani yılın son öyküsünün, kısa öyküsünün... ...bir kartalın gözünden kendini yenileyebilmek. Çünkü bir kızıl deriyle bildiğim kadarıyla bir şeyi var, hikayesi. Kartallar kendilerini ölüme çok yakın hissettikleri zaman yenilemek için... ...tüylerini, gagalarını ve tırnaklarını sökerek bir dağ kavuğunda... Oyunda, e, birkaç hafta tekrar çıkmaları için beklerlermiş. Hmm. Tekrar çıkıp gürleştiğinde tüyleri yenilenip tekrar hayata devam ederlermiş. Biraz onu aslında bize benzetmek istedim. Yani oradaki kartal fikri e, yenilenmek isteyen ve e, düşe kalka büyüyen ee, biz e, halk insanının, e, sıradan insanın hikayesine biraz benzesin, e, belki bize biraz motivasyon ilham verir diye düşünmüştüm. Evet,
0: hem bireyin umutsuzluğu değil mi hem de bunun umuda dönüşmesini sağlamak evet, için
3: evet, neler için olacağı.
0: De ki bundan sonraki hedefler nedir? Yani öyküler yazılmaya devam edilecek. Peki sonra bunlar bir yerde toplanacak mı? Yani <gülüyor> hedef böyle bir hedef var mı? Yoksa bu şekilde Ezgi Öztan mutlu hayatından ve bunlarla mı devam edecek?
3: Şimdi edebiyatla alakalı çok yakın zamanda yani Kasım ayının 19'unda Robinson Cruz kitap evinde ayda bir olacak şekilde bir ee, yazar yazarlar söyleşisi Hı-hı. yapmaya başlayacağız. Hı-hı. Orada e, hatta ben dedim ki ismine edebiyat yakası mı koysak? İşte hani edebiyat tarafında da ne oluyor o biraz anlatmak için orada e, konuşmalar yapmaya başlayacağız. Hı hı. E, e, ilk e, e, sanatçı, e, edebiyatçı yazar arkadaşımız da Gonca Özmen. Hı hı. O da bir şair. E, onunla birlikte konuşacağız. E, bir roman yazdım ama henüz yayınlanmadı. Hı hı. Önümüzdeki sene. Hı hı. Çünkü e, ben biraz yavaş çalışıyorum bu konuda.
0: Yazıyorsunuz mu? Yazdım mı? Yazdım. Hı hı. E,
3: şu anda ...editörle yazar arasındaki o uzun yolculuktayız. Öyle olur değil mi? Evet, uzun Uzun bir yolculuktayız. Çünkü bir de yayın evleri küçülmeye gittiler biliyorsunuz bu sene. Evet. E, ...o küçülmeden dolayı ilk romanı çıkacaklar... E, ...biraz e, arkada kaldılar. Hmm. <gülüyor> ben de onlardan hmm. biriyim. E, e, biraz yavaş olsun Değilin dedik. Belli mi
0: yayın evini söyleyelim mi?
3: Söylemeyelim. Peki nazar değmez. atmadım. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <hiç> <gülüyor> bir de öyle daha bir şey var. Sonra doğru. yayın kurulundan geçecek. <gülüyor> Süreç öyle gidiyor. Ondan sonra olup olmayacağı belli olacak. Evet. Nazar da değmesin tabii. Niye evet, değilsin?
0: Tabii doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> e, bu arada gelen konuklarımıza hediyeler, de, yani hediyeler derken öyle dinleyen de bir şey zannedecek. Hani görmüyorsunuz ya bizi sevgili dinleyenler. Böyle cep kitaplarından Kant'ın üstümde yıldızlı gökyüzü içimde ahlak yasası adlı hı hı. İlker Kocaeli'nin hazırladığı bir böyle bir destek yayınlarının cep kitaplarından vermek istiyorum size. İyi okumalar var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
3: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beni ağırladığınız için çok teşekkürler. Benim gibi dergilerimizde... Yazan, ...çok genç arkadaşlarım var onların da gelmesini çok isterim buraya konuşmasını evet. romanı çıkmamış olan... ...umarım tekrar başka bir programda buluşuruz. Tabii
0: belki o zaman kitabınız da çıkmış olur. Böyle kanlı evet. elimizde alıp sayfalarını böyle şak şak çevirerek... Çok mutlu ...aralardan oldum. alıntılar yaparak konuşuruz. Tabii teknik yönetmenimizin işaret ettiği süreye de uyma adına o halde... ...böyle ek bir konuşacak olursam haberlerden önce sevgili dinleyenler şarkıdan önce... ...Ezgi Özsan bizim stüdyo konuğumuzdu fakat aldığım notlarda... Ee, Söğüt tükselirkeni konuştuk, şefkatliği konuştuk, ha zamanın ilerisi değil mi ee, konuşacağımız e, öykülerden biriydi. Ee, yine sevinen dünyanın öyküsü, sevgili deren e, bir dolu hayat, sevgili zaman e, yolculuk hangi tarafa gibi hem öyküler hem de e, derlemeler ve röportaj başlıkları olarak karşımıza çıkıyordu. Peki dakikalar içerisinde görevimi yaptım, süre boşluğu doldurdum öyle ya da böyle. <gülüyor> e, 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra ise programın ikinci kısmında e, Yavuz Türk e, bizimle olacak. E, tabii bir şair e, ama e, ilk romanını yayınladıktan sonra bu defa maceralarını öyküye yönlendirdi ve iletişim yayınlarından çıkardığı Yolluk adlı öykü kitabında öykülerini yayınladı. Peki haberlere bağlanacağız dakikalar içerisinde sonra ikinci kısımda birlikteyiz.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Mutlu akşamlar saatler 17'yi gösteriyor. Bu bültenimizde spor haberlerini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Sarı Lacivertli Camiaya seslendi. Taraftarları uyardı. Rehavete kapılmayın dedi. Galatasaray Beşiktaş derbisinde gülen taraf sarı kırmızılar oldu. Maç bitimi iki takımın teknik direktörlerinden açıklamalar var. Ligde 13. hafta mücadeleleri sürüyor. Şimdi ayrıntılar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında taraftarlara rehavet uyarısında bulundu. Camiada bir rehavet var, çok erken, daha gidecek çok yolumuz var dedi.
4: Daha gidecek çok yolumuz var. Biraz rehavet görüyorum camiamızda. Birazcık böyle üst perdeden bakma görüyorum. Hiç bunları hak edecek bir konumda şu an değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık.
6: Lütfen bu hatayı tekrar yapmayalım. Biz aslında bu ilk etabı hem rakamsal olarak ama hem psikolojik olarak da bir üstünlükle tamamladığımızı düşünüyorum. Ama hiç önemli değil. Önemli olan sezon sonunda üstünlük sağlamanız. Şampiyonun şeyisinden dahi bahsetmeyin lütfen. Sizlerden rica ediyorum. Rakiplerinizi alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Ama en büyük inançla inanmaya, takımımızı desteklemeye, sağ dışında korumaya davet ediyorum.
5: Ve derbide kazanan Galatasaray oldu. Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kendi evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı Kırmızılarda Mario Icardi attığı 2 golle yıldızlaşarak takımına 3 puanı getirdi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Cenk Tosun kaydetti. Derbi kazanan Galatasaray Süper Lig'de 7. galibiyetini de alarak 24 puana yükseldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Süper Lig kariyerinde Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i ilk kez mağlup etti. Beşiktaşsa Şenol Güneş yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlar ligde 3. kez yenilerek 22 puanda kaldı. Şimdi maç sonuna gidiyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamasında gerçek kalitemizi sahaya koyduk dedi. Direkten dönen iki pozisyonu da hatırlatan genç teknik adam maçları daha erken bir şekilde bitirebilirdik ifadesini kullandı.
4: Maçın sonucu bizim için çok daha farklı olması gerekirdi. Yani 90 dakikaya baktığımızda maçın başından sonuna kadar tabii ki isteyen takımdık ama ilk yarı zaman zaman üzerimizde de bir tutukluk vardı. Ama özellikle ik- ikinci yarı 2-1 iki öne geçtikten sonra çok daha gerçek kalitemizi, karakterimizi sahaya koyduk. E, bizim için önemli bir galibiyet takım olarak maçtan önce de söylemiştim. Bugün kazanırsak ikinci sıraya yerleşiyoruz. Hedeflerimiz e, devam ediyor. Önümüzdeki hafta da çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda bu kadar zorlu bir fikstür oynayıp şu andaki puan tam olarak istediğimiz gibi olmasa da ileriye dönük çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi bugün de bir şekilde gösterdik.
5: Beşiktaş şefesiyle devam edelim. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneşse kazanacak kadar futbol oynamadıklarını söyledi
4: kritik ve çok önemli bir maçtı. Maalesef biz kaybettik. Oyuna ikinci bölgede oynamaya çalıştık. Ama zaman zaman geriye çekilince rakip o bölümlerde daha avantajlı oldu. İkinci yarı başında daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra biraz daha dağıldık. Fiziksel, teknik, taktik olarak zaman zaman geçen maçta da bu maçta eksiklerimiz vardı. Dolayısıyla kazanma isteğimizde geldiğimiz maçta... Kazanacak kadar oyun oynamadık. Ben takımın genel oyuncu yapısına bakarsam daha umutluyum ama bugün için tabii oyun olarak olumsuz şeyler söyleyebilirim. Takımın daha iyi oynayacağını, maçlar kazanacağını, bu dönemi aşacağını düşünüyorum.
5: Ve bu akşamın mücadelesine baktığımızda Trabzonspor, arabam.com, Konyasporu konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren Bordo Maviller 21 puanla 6. sırada, Konyaspor'sa ise 20 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Tököz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek ülten sonunda 13. haftanın fikstürüne bakacağız. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 mücadele geride kaldı. Alınan sonuçları hatırlayalım. hangi Kredi Ümraniyespor 3 Korendon Alanyaspor 1 Kasımpaşa 1 MK'ya, Ankara Gücü 1. Biteksan Giresunspor 3, İstanbulspor 2. Galatasaray 2, Beşiktaş 1. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Yukatea Karşıyörspor 2. Süper Lig'e saat 17'de başlayan Fraportav Antalyaspor, Vavakars Fatih Karagümrük maçıyla devam ediliyor. Maçta henüz 6. dakika geride kaldı ve Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü var. Bugünün son maçında ise saat 20'de Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak ve 13. hafta yarın akşam saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor ve Atakaş Atay Spor Medipol Başakşehir maçlarıyla kapanış yapacak. Bu haftayı bay geçen takım ise adına Demir Spor. <gülüyor> sunundayız gelişmelerle saat başında tekrar birlikte olacağız
0: gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız. Bir aynı zamanda çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size gelinmiyor? Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kimse? Ben kurumlara
1: mutluluk danışmanlığı yapıyorum.
0: Kurumlarda. E de önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem Dışı İkinci kısmında birlikteyiz. Selin Yazıcı'dan haberleri aldıktan hemen sonra bu defa ikinci stüdyo konum. Yavuz Türk hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Nasılsınız iyisiniz. Hayırlı olsun yeni kitap. Çok sağ olun. Yolluk İletişim Yayınları'ndan çıktı. Yavuz Türk'ün ilk öykü kitabı, dördüncü kitabı, iki şiir kitabı bir romandan sonra gelen. Onu konuşacağız. Oradaki öykülerden sohbet edeceğiz. Ee, neler yaptığına baktığımız zaman İstanbullu bir yazar, lise yıllarında amatör olarak tiyatroyla ilgilendi. Ee, yine bu dönemden itibaren de daha çok öykü türüne yakın edebi metinler yazmaya başladığınızı görüyoruz. Nasıl bu tiyatroya olan ilgi?
6: Benim e, özellikle lise dönemlerimde çok yoğun bir tiyatro ilgim vardı. Hı hı. E, bilhassa Ferhan Soya, Ferhan Şansoy'un öykülerini okuyarak aslında hem öykü yazmaya... Hmm. Hem de e, tiyatroya yoğun bir ilgi duymaya başlamıştım. O dönemde tabii ufak tefek amatör gruplarla e, çalıştık. Çeşitli oyunlar e, sahneye koymaya çalıştık. Ama tabii bir e, sahneye koyduğumuz, bitirdiğimiz bir oyun olmamıştı. Halk Eğitim Merkezi'nde bir tiyatro grubuyla birlikte yaklaşık bir sene kadar çalışmıştık. E, aslında tiyatro e, benim... Öyküyle birlikte bir arada giden bir şey oldu. İlgimi hep böyle diri tutmamı, öyküye, edebiyata ilgimi diri tutmamı da sağlayan bir aktivite oldu diyebilirim. Ama tabii daha sonra yavaş yavaş tiyatro ile ilgim daha geri planda kaldı. Devam etti bir yandan ama hep geri planda ilgilenmeye, okumaya, izlemeye, yeni oyunları takip etmeye mümkün olduğu kadar gayret etmiştim. Fakat daha
0: çok e, öyküyordum. ilginiz daha ziyade sahne önü mü yoksa yazım ve e, arka plan mı?
6: İlk etapta sahne önüydü. Hı hı. Yani belki de birçok kişinin ilgisi öyledir. İlk başta e, aslında sahneye çıkmak, oyunculuk yapmak üzerineydi. Hı hı hı. Ama sonra gitgide ilgim daha böyle geri planda, daha sahnenin arkasında e, yazarlık e, yapmak üzerinden e, tanımlanmaya başlandı. E, bir bin noktadan sonra artık e, ara verdim diyebilirim. Yani çok da zaten hani e, profesyonel anlamda da ilgilenmemiştim. Ama dediğim gibi e, oyunları izlemeye, takip etmeye, bir takım e, yazarlık denemeleri de yapmaya devam etmiştim bu dönemde. Yani şiir kitaplarım çıkana kadar e, çeşitli oyun denemelerim oldu. Ama bunları tabii yayınlamadım yetersiz gördüğüm için. Oyun yazma denemelerim olmuştu. Sonra e, özellikle 15 ile 19 yaş arasında yoğun bir şekilde öykü yazdım. Biraz böyle şiirsel tonu e, yüksek olan, biraz ironik ironik damarı olan e, öykülerdi bunlar. Bu öykülerin ardından bir, bir şekilde üniversiteye başlarken Hı-hı. şiire yöneldim. Hı-hı. Şiir yazmaya başladım. Zaten yazdığım metinler hali hazırda şiire yakın metinlerdi. Daha böyle şiirsel öyküler yazdığım için. Muhtemelen o geçiş bundan dolayı oldu. Şiire daha e, önem vermeye başladım. Hı-hı. Ardından da. ...2001-2002 yıllarından itibaren de şiirler, e, dergilerde şiirlerim hı hı hı. görünmeye başladı. E şimdi
0: e, tiyatroya olan ilgi, sonra öykü ilgisi geldi. Öyküye yakın hissettiniz kendinizi, sonra şiir. Tabii sanatın... E birçok alanında edebiyatın birçok alanında varlık göstermek şahane bir şey. Ama o geçişler nasıl oldu? Aynı anda hem öyküye hem şiire mi biz ilgi gösteriyorduk e, yöneldik. Yoksa e, hani bir, bir şey oldu, bir kırılma oldu ve şiire yöneldik. Sonra tekrar öyküye geçtik gibi mi oldu? Yani es zamanlı olarak e, bunların hepsi Yavuz Türk'ün içinde var mıydı? Yoksa zaman zaman böyle şey gibi, e, kur gibi böyle yükselip e, dalgalı bir şey mi sergiliyor, sehir mi sergiliyor?
6: Aslında belli bir kırılma dönemi ben de şu an düşündüğümde hatırlamıyorum üzerimde. 20 yıldan fazla bir vakit geçti ama ben şuna yoruyorum biraz. Dediğim gibi işte öyküler zaten biraz şiirsel tonu yüksek metinler olduğu için beni oraya doğal olarak attı gibi geliyor. Daha konsantre biraz daha süzülmüş metinler yazma isteği olabilir bu. Şimdiden bakınca öyle görüyorum biraz. Ondan sonra öyküleri bir kenara bırakıp ki o dönem yazdığım yani o işte lise dönemlerinde yazdığım ee, koca bir defter dolusu öykü var ve bunların hiçbirini ben yayınlamadım. Yani bugünden bakınca tabii kimi e, buluşların, kimi yaratıcı, e, öğelerin olduğu öyküler var illaki. Aradan bir süre geçtikten sonra bu öykülere e, yarın bir gün şuna da bir bakayım, tekrar üzerinden bir geçeyim duygusuyla bakılabilir ama şu an için ben bunları yetersiz görüyorum. Sonrasında nasıl nasıl olduğunu benim de çok yani bilemediğim bir şekilde şiire yoğun bir şekilde e, şiirle ilgilenmeye başladım. Ama şu da var. Şiir yazdığım, yoğun olarak şiir yazdığım 2000 ile 2010 yılları arasında ufak tefek öykü denemeleri yapıyordum. Ama hiçbir zaman bunları yayınlama yönünde bir derdim olmamıştı. Sadece öykü de değil, farklı türlerde de işte denemede yazıyordum. Ondan sonra portre yazıları da yazıyordum. Veya işte oyun denemeleri, oyun parçaları da yazıyordum. Hı hı. Veya işte bir takım roman e, ...girişlerim oluyordu, girişimlerim oluyordu. Hı hı. Yani şöyle bir roman yazayım... E, ...onla ilgili bir takım denemelerim oluyordu. Fakat bunları tabii e, okurun karşısına çıkarmayınca... E, ...okur e, sizi başka türlü e, alımlıyor alım doğal olarak. Yani siz yayınladığınız metinler üzerinden... ...okurun zihninde yer ediyorsunuz aslında. Dolayısıyla aslında iki tane şiir kitabı çıktı... E, Arasında 8 yıllık bir sürenin olduğu işte 2010'da kumaş
0: Ha, onu söyleyeceğim. <gülüyor> 2003 yılında ilk e, Varlık Dergisi'nde yayınlanmıştı sizin e, şiiriniz. E, sonrasında kitabın çıkması yani kumaşın çıkması 7 yıllık bir e, sürece karşılık geliyor. Elbette bu 7 yıl boyunca hiçbir şey yapmadı değil Yavuz Türk. Hem bir taraftan e, kendi gelişimi için hani lisans eğitimini konuşacağız biraz sonra. E, hatta şimdi söyleyelim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. E, ve aynı anda da aynı dönemde de daha doğrusu sosyoloji bölümünü bitirdi. Ee, o, o ayrı bir konu ama e, şiir kitabıyla ilk şiirin yazımı arasındaki süre yedi yıl kumaşın çıkması.
6: O dönemde aslında, pardon, e, o dönemde yani 2007 mezunu olduğum için aslında üniversite dönemine denk geliyor. Üniversitedeki dönem ve sonrasında da işte ufak tefek e, iş hayatına atılma dönemleri olduğu için yazma serüveninde biraz daha böyle e, geriye çekildiğim bir dönem oldu diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi aslında hayatı yoluna koyma Doğru. yani işte para kazanma süreçleri vesaire. Bunlar tabi önceliğimiz olduğundan hı hı. E, edebiyat yazma süreçleri biraz daha geri planda gitti. Hı hı. Ama bu bu esnada da tabi biz mesela e, işte 2009 yılında dergi çıkardık. Edebiyat dergisi bayağı uğraştığımız bir e, edebiyat dergisiydi. Yeni Yazı adlı. 12 sayıyı çıkardık ve artık son 4-5 sayısı baya böyle 250-300 sayfaları varan baya hani hacimli. Bayağı dergiler. hacimli
0: dergilerdi. O halde hadi oradan başlayalım. 2006 yılından itibaren birçok yayın evinde editör, redaktör, yayın danışmanı ve yayın koordinatörlüğü gibi farklı koltuklarda oturduğunuzu görüyoruz. Ama 2009 yılında yani ilk defa yayın evlerine adım attıktan 3 sene sonra arkadaşlarınızla birlikte 2009-2012 yılları arasında değil mi? Bu 4 yıllık bir süreye karşılık evet. geliyor. Ee, yeni Yazı adlı edebiyat dergisi çıkmış. 12 sayı vurgusu olduğunu görüyorum yaptığımız yazışmalarda. 12 sayı mesela yüksek midir? Hani özellikle vurgulanması gerekir. Edebiyat dergileri dikkate alındığı zaman birçok belki dergi çıkıyor, çıkmıyor. Yani çok ciddi bir emek olduğu ve ortalamanın üstü bir çabayla yapıldığı anlamına mı gelir?
6: Ya aslında hem öyle hem yani 12 sayı aslında dergicilik hayatı içinde çok üst bir sayı değil. Yani yüksek bir sayı değil aslında. Ama Bizim o dönemimiz çok yoğun geçmişti ve dediğim gibi derginin altıncı, yedinci sayısından itibaren çok hacimli sayılar ortaya çıkmaya başlamıştı ve bayağı ciddi mesaimizi hem mesaimizi alan hem de ciddi ortaya emek koyduğumuz bir dergiydi. 12'yi niye vurguladığımı açıkçası ben de tam bilmiyorum ama yani güzel bir sayı olduğu için belki ama yani onu ben kendi edebiyat serüvenim içinde çok önemli bir yerde tutuyorum çünkü... Bugünden dönüp baktığımda mesela geçenlerde bir e, Ayfer Tunç yazısı yazmıştım e, ki yeni yazının üçüncü sayısında da bir dosya yapmıştık Ayfer Tunç'u. Dönüp baktığımda yani 20'li yaşların ortalarında falan yaptığımız şeyleri e, genelde ben geriye dönüp baktığımda biraz da böyle hafiften yüzüm kızararak ya işte keşke şöyle yapmasaydım keşke bunu bu soruyu böyle sormasaydım veya yazdığım bir metni ...keşke bu metin böyle yayınlamasaydım gibi bir e, kafaya çok giren birisiyim. Dolayısıyla e, yeni yazı benim çok övündüğüm işlerden birisi. Hı hı. Yani e, orada yaptığımız işler, e, sarf ettiğimiz emek... ...ve dediğim gibi dönüp baktığımda aradan 15, 10, e, 12, 13 yıllık bir süre geçmesine rağmen... ...hala övündüğüm ve evet güzel yapmışım. Yani hı. 20'li yaşların ortalarında... E, ...helal olsun sana falan diyebileceğim bir şey var yani orada. Evet. Yani övündüğüm işler olduğu için onu Güzel. özellikle
0: Güzel. vurgulamak istiyorum. Peki ben oradaki sizin ruh dünyanızı merak ediyorum. Bir... ...mesleki bir imrenme, yani ne kadar güzel işler çıkıyor bu varlıkta falan... ...ben bir imrenme olabilir, biz de aynısını yapabiliriz. İkincisi, orada bir eksiklik var. Yani belki dergicilikte böyle kafasına göre takılma... ...iyi olan edebiyat eserini koymama, daha kötüsünü basatını koyma gibi... sizi kafanızı bozan başka bir şey var. Neydi motivasyon kaynağı? Yani sizin kendi derginizi yaratmanızda ki şey neydi...
6: Yani biraz şimdi düşündüğümde şu konuşmaların çok net olduğunu arkadaşlarımız arasında bunu çok sık yaptığımızı hatırlıyorum. Bizim ekip kalabalık bir ekipti. 10, 11 bazen 12'ye çıkmıştı sayı hı hı. ve bir kısmı akademisyen bugün çok iyi yerlerdeler şu an. Bir kısmı da şair ...olan bir ekip vardı. Yani hmm. çoğu zaman bu didişmeyi biz yaşardık. Hmm. Şairlerin o daha e, serbest veya işte e, ne diyelim daha kaba sığmaz tavrıyla... ...akademisyenlerin biraz daha e, disiplinli, daha oturaklı hmm. tavrı arasında sürekli bir şey olurdu. Aramızda yayın kurul toplantılarında böyle didişmeler yaşardık. E, ve burada ben birçok şey öğrendim. Yani bu... İşte gelişim süreci içinde bunu da belki ekleyebiliriz yani dergicilik serüveni e, bir genç edebiyatçıya birçok şey öğretebiliyor yani hem editöryel anlamda yani editörlük nasıl yapılır şiir editörlüğü işte bir dosya nasıl hazırlanır söyleşi nasıl yapılır ondan sonra kapak tasarımından tutun da e, bir derginin içindeki kitap tanıtım yazılarına kadar onların e, boyutu işte nasıl diyelim ne kadar kelime olacağı nasıl konumlandırılacağı gibi birçok şeyi ben dergicilikte öğrendim sonrasında yayıncılık yaparken editörlük daha böyle e, kitap yayıncılığı yaparken de bunlar benim çok işime yaradı ileriki dönemlerde de ve hala da işime yarıyor yani hala yani o dergicilikten öğrendiğim birçok şeyi e, çok mesleki anlamda bana faydası olmuştur. ...ve ben denk geldiğim zaman da... ...işte daha küçük, daha yaşıt olarak... ...daha küçük olan... ...arkadaşlarımıza muhakkak bir dergicilik... ...bir edebiyatçının mutlaka... ...bir dergicilik yapması... ...gerektiğini her zaman söylerim. Yani üç sayı da olsa... ...beş sayı da olsa... ...o dergicilik serüveni çok önemli bir yer tutuyor... ...insanların edebiyat... ...özellikle edebiyatçıların... ...hayatında diye düşünüyorum. (gülüyor)
0: Tabii bu edebiyat dergisi iyi bir sinerji oluşturmuş anladığım kadarıyla. Sonra nitekim bir butik yayın evi. Tabii butik açması biraz tuhaf olurdu Yavuz Türk'ün. Butik bir yayın evi açıldığını görüyoruz. Sonrasında o gelmiş. Evet yani orada da şöyle bir durum oldu. Az yayın çıkmış (gülüyor) sanki. Evet evet. 10 mu acaba demiştiniz? Evet 10 kitap çıktı oradan.
6: Yani orada da şöyle bir durum oldu. Bizim işte derginin etrafında toplanan şairlerden daha çok ki benim de ilk kitabım oradan çıktı. Kumaş, ee, kumaş, evet kumaş, kumaş da hı. oradan çıkmıştı. O e, dergiciliğin bize verdiği bir nevi özgüvenle aslında hı hı, hı. kendi kitaplarımızı.
0: Onu yapıyorsak bunu da yaparız. Evet
6: yani aynen öyle ve e, o biraz daha kolay aslında hı. zaten. Yani çünkü dergide daha fazla, daha fazla ürün ve daha çeşitli ürün var. Hı. Farklı farklı gözlerle bakmak gerekiyor ona. Hı. Ama şiir dediğimiz şey daha tek bir tür. Onun editörlüğü. Toparlanması falan daha kolay. Yani onun bir, bir çeşit e, özgüveniyle on tane kitap yayınladık biz oradan. Yani üç, e, dört tanesi zaten dergi ekibindendi. Dergi ekibinden olan, yayın kurulunda olan şairlerin kitaplarıydı. E, o süreç de fena değildi yani. Onların bütün işte tasarımı, kapak tasarımı, mizampajı vesaireyi e, ben yapmıştım. <gülüyor> Ee, ve sonra işte dergiyle birlikte onu da kapatmak zorunda kaldık çünkü işte mali durumlar parasızlık e, şu
0: bu Mali durumlar mı gerçekten <gülüyor> yoksa bunalttı mı sizi bir süre sonra bunlar çünkü tek tek her şeyle uğraşmak yerine kurulmuş bir e, yayın evi hani o orada kanalize olalım hiç bununla uğraşmayalım mıydı aslında yani hani ve bir de eğer ekonomik sebeplerse bunlar e, hangisiydi gerekçe e, zarar etmek mi yoksa yeterince kazanmamak mı? Aslında bir noktadan sonra dergiciliğin bu
6: dergiciliği deneyimleyen herkes aşağı yukarı bunu e, farkına varacaktır. Bir noktadan sonra onu e, yeni taze kanla e, eğer beslemezsek yani hmm. bir, bir noktadan sonra yorulmalar olmaya başlıyor. Yani özveri, özveri işi çünkü herhangi bir gelir yok. Hmm. Hatta e, biz Deminizden, cebimizden ben. karşılıyorduk Doğru. bunları Doğru. falan. Bir noktadan sonra işte dergide yayın kurulunda onu e, sahiplenecek... Yeni bir taze kan hatta e, diğer eskileri biraz böyle gaza getirecek birileri olmayınca bu bir, bir noktadan sonra bir yılgınlığa dönüşmeye başlıyor. E, yani Paş, e, tasarım işleri tamamen benim üzerimdeydi. Yani ciddi, çok ciddi hmm. bir mesaisi vardı hmm. bu işin hmm.
0: ve sayfa sayısı gittikçe artıyordu. Hmm. Ee, bunun haricinde de... yani ve O kadar kötü bir dönemde çıkmış ki bu. Aktüel tempo gibi anlış anlı evet. dergilerin ayakta kalamadığı bir... Tabii mukayese etmek çok yanlış olur. yani hani Bir edebiyat dergisiyle e, hani ta, tabloid basını karşılaştırmak belki ama yine de bir ölçü. Hani teknolojik gelişmeler ve internetten her şeye ulaşılabildiği ve artık dergi satışlarının olmadığı, o alışkanlığın kalktığı bir dönemde aslında bunları yapmaya çalışmak e, ciddi donkiş oldu. Evet. Yani dediğiniz gibi orada e,
6: tam bir geçiş dönemiydi aslında. 2009'da 2011 yoğun olarak hı hı. biz bu dergiyi çıkardığımızda tam bir geçiş dönemi yaşanıyordu aslında. Bugünkü kadar dijital ön planda değildi ama dijitale doğru çok son derece hızlı bir eğilim söz konusuydu. E, dolayısıyla yani e, işte yorgunluk şu bu e, gibi nedenlerle dergiyi biz e, kapattık. Şu, ama şunu da e, çok kafaya takmamak gerekiyor. Dergi ilelebet gidecek bir şey değildir. Oradan bir deneyim kazanmak hmm, ve oradan doğru, alıp, önemli, oradan e, bütün işte gerekli e, deneyimini vesaireni alıp kapatmak da iyi bir şeydir aslında evet, dergileri. Evet, yani evet, evet. dergiler hani bir varlık dergisi çıkaramayacağımıza göre yani 90 küsur yıldır çıkıyor hmm. varlık.
0: E, dolayısıyla çok da hani kafaya takılacak bir şey değil bence. E, doğru çok haklısınız. <gülüyor> Tabii şu da önemli birçok e, edebiyatın alanını deneyimlemiş oldu Yavuz Türk. E, şiir, edebiyat, ondan sonra diğer koltuklar, e, hani editörlük, redaksiyon, yayın koordinatörlüğü, yayın yönetmenliği, patronluk niye denenmiş olmasın? Patronluk da denendi. Yani iğne denip edebiyatta her alana girilip çıkılmış oldu. Nitekim e, iki öykü kitabı yani e, ilk e, kumaş 2010 yılında e, sonra doğdum. 2010 doğdum. 2018 yılında yayınlandı. Şiir kitaplarında öne çıkan tema aslında öykülere göre daha farklı bir durumda. Öykülerde biraz mizah var. Biraz bayağı bir mizah var. Hani yer yer kara mizah var ama okuyucunun yüzünü güldürüyor. Akıl oyunları yapıyor. Fakat öykülere baktığımız zamansa, şiirlere baktığımız zamansa ölüm, melankoli, yoksulluk kavramları bunların şeyinde ana merkezinde toplanmış durumda. Neden? Ee, galiba şiir benim
6: benim daha böyle derinlerde çıkarmaya çalıştığım bir şey daha hmm. hani e, biraz böyle hani madencilik dediğimizde daha derine iniyorum şiirde hmm. daha böyle e, ontolojik daha işte varoluşsal bir şeyi ortaya çıkarmayı deniyorum hmm. şiirlerde ondan olabilir benim yorumum hmm. bu hmm. belki başkaları hani edebiyat tarihçisi veya edebiyat eleştirmeni başka türlü yorumlayabilir benim yorumum daha çok bu yani şiir yazarken daha e, e, ...psikanaliz bir şeyim var, bir çabam var anladığım kadarıyla. Onu ortada, ortaya çıkarıp kendimi biraz deşip e, okura daha, biraz daha o meseleleri veriyorum. Hı hı. Ama e, söz konusu öykü veya roman olduğunda burada başka bir e, yapı devreye giriyor. Yani kurmaca aslında, kurmaca devreye giriyor. Şiir de tabii ki kurmaca bir türdür ama orada biraz daha... E, benim, ...kendim olduğum söylenebilir. Öyküde, öyküde, romanda ise mesela bu öykü kitabında e, genelde şöyle bir şey olmuştu. Birkaç arkadaşa göndermiştim öyküyü, hı hı. E, orada sürtünenler öyküsünü. Hı. Ve, Akademisyen miydi onlar? Yok değillerdi, şairdi onlar. <gülüyor> Akademisyenlere de gönderdim, bir iki akademisyene gönderdim. Direkt şey zannettiler onu, e,
0: google'lamışlar, gerçek zannetmişler olayı... Bu arada ben onu gelince söyleyeceğim ben de google'ladım tezlerde arattım bir de tezveri tabanında. <gülüyor> <gülüyor> yani. ama şimdi e, sürtünenler gerçekten öyle e, bir tezi anlatıyor e, konuşacaktık ama şimdi söyleyeyim e, Sürtünenlerde Yavuz Türk e, artık bu öyküde tezin gerçekten yazıldığına ikna oluyorsunuz e, ama tezi de bence yazıyor kafasında zaten yani çünkü kafasında tez yazılmadan o şekilde bir ikna olamaz The Dynamics of Contact diye bir e, Gisazu İzak'ın e, bu arada yazarı da arattınız teşekkürler <gülüyor> Aslında İzhak üstünden bu akademik çalışmayı e, dediğim gibi adeta yazmıştı. E, son öyküde taşlar yerli yerine oturuyor aslında bakarsanız birazcık da. Yani hani hmm. e, spoiler sayılır mı sayılmaz ki spoiler verilebilir. Çünkü bu öyküler e, hani e, sonunda da işte kadın ölüyormuş değil. E, onu oraya götüren e, konu o üslup e, hani e, önemli. Yoksa konunun nasıl biteceği ne olacağı önemli. Oradaki metinler arasındaki geçiş önemli. Döneceğim öykülere ama önce romandan bahsedelim isterseniz. E, Akışa da uygun, hani sizin edebi akışınıza da uygun olması için yüce lidere dair diye bir başlıkla çıktı, bir isimle çıktı. Bu hikayede bir kışkırtıcı bir meydan okuma var. aşina alınan isimler, tanıdık şehirler, takip edilecek günler yer almıyor. Buna karşın bütün insanlığın binlerce yıldır bildiği kendini yüceleştirirken halkını köleleştirmek isteyen liderler var. Çok tanıdık geldim galiba. Ee, anlatırken bir an acaba e, nereye gidiyor program dedim ben de. <gülüyor> e, ve sonu gelmeyen bir baskı, sansür ve kaçınılmaz olan direniş. Yüce <gülüyor> Lidere Dair adlı romanda.
6: 2017 yılında bir başka romanla uğraşırken hmm. şu an işte ikinci roman oldu uğraştığım. Hmm. Uğraştım. Onunla uğraşırken bir başka bir şey çıktı ortaya. Bir ee, şiir aslında şiir e, ya, nasıl diyelim şiir düzeyinde bir metin çıktı ve ben bunu kurcalamaya başladım. Sonra bu e, nasıl olduysa romana doğru gitti. İşte yüce lider aslında böyle çıktı. Yani bir tane imgeden, bir şiir imgesinden, bir şiirin yapısından ortaya çıktı. Sonra kendini aslında etrafını örerek ...bir nevi çoğaltmaya başladı. Sonra ben buna ciddi bir şekilde eğilmeye... Hmm. E, ...eğilme ihtiyacı duydum ve... E, ...bir böyle... <gülüyor> ...distopik bir şey anlatmak hep istiyordum zaten. Yani ona doğru gittiğini görünce de... ...aslında onun etrafını bu şekilde... taşları döşemeye başladım. E, distopya çok böyle lise dönemlerinden beri... ...çok ilgimi hmm. çeken bir tür. E, burada da... <gülüyor> ...yani e, diğer distopyaları... ...çağrıştırsın ama bir yandan da onlar gibi olmasın farklı bir şey olsun da istedim o yüzden mesela burada daha böyle masalsı bir dille daha işte coğrafyanın belli olmadığı ada üstünde evet bir işte dünyanın neresinde olduğunu tam tespit edemediğimiz bir ada isimler geçmiyor ondan sonra işte Yüce lider var lakaplar üzerinden ilerleyen bir hı hı. roman
0: Tabii... Ama benim anlamadığım eğer bu kadar baskı varsa, sansür varsa o kişiye zaten lider denmez. Yani o adada geçen yöneticiden bahsediyorum değil mi? Hani evet, böyle evet. bir şey varsa Hı-hı. ona korkak denir zaten. E, hani liderlik vasfından ya da başka bir şeyinden bahsedemeyiz. O adada geçen e, hikayeye ilişkin olarak.
6: Evet yani aslında orada resmi adı o, yüce lider. Evet. E, oradaki romandaki yine, e, meclis var bir tane. E, aristokratik bir yönetim var aslında. Oligarşik diyelim daha doğrusu. Hı-hı. Hı-hı. Onlar da yüce meclis. Bu onların kendi adlandırması tabii. Sonrasında bunu işte bütün böyle şeyden bağımsız, isimlerden, yerden, yer adlarından bağımsız. Çünkü bu hikayeleri biz yıllardır hem hani tarih boyunca görüyoruz ve muhtemelen bundan sonra da göreceğiz yani bu hikayeleri. Yani halkını köleleştiren, hmm. halkının üzerinde sansür baskı uygulayan liderler hep olacak, hmm. oldu. ...bundan önce de oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Bunun belki baskı düzeyi farklı olabilecek. Yani şiddet düzeyi veya farklı olabilecek ama bunlar maalesef hep olacak. Ben de bunu aslında yer koymadan dünyanın her tarafında olduğuna vurgu yapmak için aslında... ...böyle bir şeyi tercih ettim diyebilirim.
0: Şimdi kitaptaki yolluğa geçtiğimiz zaman, çünkü benim de asıl okuduğum ve konuşabileceğim e, son kitap iletişim yayınlarından çıktı. E, dördüncü kitap Yavuz Türk'ün. E, bu kitaptaki öyküler aslında e, farklı yerlerde yayınlanan da öykülerden de oluşuyor aynı zamanda. İlk öykü e, Virüs Dergisi'nde Cilacılar Çün'de, Romalılar Ecinler'de e, yayınlanmış. İlk e, olarak e, bu kitapta sadece okuyucunun karşılaştığı bir öykü var mı? E, diye sormuş olalım. Bu <gülüyor> Akademikler var aslında. Güzel bir şey olmuş aslında. Akademikler de olmazsa kitap eksik kalırmış. Benim anlamadığım akademikler yokken hani özellikle birinci ve ikinci öykü nasıl olmuş? Çünkü yani kilit noktası aslında akademikler birazcık da. (gülüyor) Değil mi? Yanılıyor muyum? Evet
6: Evet. doğru. (gülüyor) Yani şöyle bu kitaptaki öyküler aslında farklı zamanlarda yazıldı. Yani ama yoğunluk olarak... 2015'te 2020 arasında yazdığım öyküler, Yani başın e, bir tek rüyada hamur görenler çok eski hmm. 2009 yılında yazıldı. E, bir de akademikler 2020 yılında. Onun dışındakiler daha çok 2015-2019 arasında yoğun olarak yazıldı. E, burada aslında... E, Öykülerin içinde ikişerli birbirleriyle ilişkili çok ilişkili olan öyküler var. Evet, Siz de zaten fark evet, etmişsiniz evet, onu. Evet. Özellikle cilacılarla Romalılar ee, birbirleri çok, evet, evet doğru. Birbirleri çok ilintili. Bir de e, mırıldanmalarla rüyada humu görenlerde görenler, çok birbiriyle evet. ilintili. Öbürlerinde ise daha çok böyle ufak teyrler var aslında. Hı-hı. Yani e, o da işte kitabı e, dosyayı kitap haline getirirken e, bir çeşit e, nasıl diyelim? ...teğerleme yöntemiyle yaptığım bir şey. Yani hı hı. E, burada bir kurmaca evreni var. Buradaki o evren içinde bütün karakterler birbiriyle e, bağlantılı... ...demenin aslında bir yolu olarak bunu tercih ettim. Yani işte atıyorum sürtünenlerdeki karakter sadece Romalıların içinde bir yerde hı hı. geçiyor. Hı hı. Yani Filancan'ın hı hı. kardeşiymiş, şöyle şöyle işleri varmış gibi sadece o karaktere bir atıf yapılıyor. Hı hı. Veya işte aslında son öyküde de bütün öyküleri toparlayan kişi ortaya çıkıyor. Yani bir
0: çeşitli üst kurmacayla. Emre Bay'ın bile var neredeyse öyküde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emre Bay'ın bu arada kitabın editörü. Evet şey, sağ olsun ama.
6: onun da kitabın hem editörlük sürecinde hem de sonrasında epey emekleri oldu. Evet. Buradan da. Teşekkür ee, edeyim. E, edeyim, edeyim.
0: E, Latincesini mi söylemek lazım? Kurtikulum Navite diye ilk e, CV öyküsüne. E, tabii okuyucuya sürprizler yapan, e, onlara küçük küçük sürprizler yapan e, bir e, öykü kitabı oluşmuş. Mesela CV'yi okuduğum zaman ben acaba yazar, hani bir de CV olunca e, ilk öykü kitabı. Orada bir kendisini e, böyle metinlerde anlatıyor mu acaba diye düşündüm. Sonra tabii fikrim değişti. E, çocukluğumda biraz haşarıydım. Oyun oynarken bir kavga çıktığında çocukları epeyce haşat ederdim. 14 yaşından sonra kavgadan genelde uzak durdum. Yine de ara ara dalaştıklarım oldu diye başlayan ve sayfalarca yazar, e, hala yazarın diyorum. Sayfalarca karakterin kendini anlattığı e, bir girişle, e, bir öyküyle daha doğrusu bir giriş öyküsüyle kitap açılıyor. Sonra var bu ülke ilişkin söyleyeceğiniz sürtünenlere geçeceğim yoksa buyurun. Bu bu öykü bu arada şunu da söyleyelim
6: hani belki merak edenler için e, iletişim yayınlarının sitesinde de var bu. Hani hı hı. E, şey kopyası. %10'luk bir kısmı ha, evet, evet, yayınlanıyor yani, bütün evet, iletişimlerinin. Yani e, yazarın şeyinde. işte nasıl bir dili e. olduğunu, üslubu olduğunu hı hı. anlamak açısından e, burada öykü olduğu gibi var. Hı hı. Oradan da ulaşılabilir öyküye. Hı hı.
0: Peki sürtülenlere geçtiğimiz zaman biraz önce konuştuğumuz buradan ilk paragraf e, okuyayım. Trollenen bir e, şey var meslek var tabi trollenen e, meslek acaba hangisi? Son zamanlarda sürtülenlere karşı ilgi hali azaldı. Yoksa arttı mı demeliydim? İşin doğrusu böyle bir ilgi ve alakanın olup olmadığından da şüpheliyim ben. Bunun bariz bir yaygınlık kazandığını ve bu tarz şeyleri kötü niyetle ve daha aleni olarak yapan pek çok kişinin son günlerde ortaya çıktığını söyledi geçenlerde televizyon. Tabii bu durum bizim ülke için geçerli. Mevzunun aslında bu meseleye bakış yönteminin... Bize nasıl ve ne şekilde ithal edildiğini tam olarak bilmiyorum. Benim daha önceleri nacizane yaptığım araştırmaya göre Avrupa'da bu olay literatüre ilk girdiği günden beri üzerine epey konuşuldu. Farklı vesileler nedeniyle insanlarla röportajlar yapıldı diye öykü başlıyor ve e, yazar metinlerde e, sürtünenleri anlatıyor. E, haberi yapılabilmesi için de bir magazin haberinin nelere ihtiyaç var? E, madde madde öyküde de e, anlatılma... ...özneyi en sona yüklemi ise ondan hemen önceye alarak bir miktar şiirlerde aşina olunan cümle yapısına bir da konuşma diline ve dolayısıyla... Konuşma dilinin samimiyetine ulaşmaya çalışan bir anlatım biçimi kullanılmıştı haber metinlerinde diye. E, sürtünenlerin haberinin yapıldığı metinlerin nasıl olması gerektiğini 1, 2, 3 diye e, okuyucuya aktarıyor. Hani pek öyküde numaralandırmaya belki rastlamamış olabiliriz ama bu öyküde asla sırıtmıyor. Çünkü e, o mizahi dille zaten farklı bir şey e, yaratıyor yazar.
6: Sürtünenler en çok... ...kitap içinde uğraştığım öykülerden birisi oldu hı hı. diyebilirim. Yani e, belki on kere, on bir kere üzerinden geçtim. Bir hatası var mı? E, yani bir sorunlu yeri var mı diye epeyce uğraştım, ettim. E, i̇şte sizin de söylediğiniz gibi aslında burada... E, ...iyi bir trolleme metni diyebiliriz bunun için. Yani hı hı. burada e, ben şiirle uğraşan... ...ya da akademisyen olan arkadaşların bu öyküyü gönderdiğimde... Hmm. ...şair olan arkadaşlardan gelen tepki şuydu. Hmm. Ya s- biz senin böyle komik şeyler yazabileceğini düşünmemiştik. <gülüyor> Akademisyenlerden gelen gelen tepki de... E, ...ben bunu hakikaten gerçek zannettim ve... ...Google'dan baktım. Baktırıyor işte kitap ama. adlarına Doğru, vesaire falan evet. baktım. Çünkü sonlarında e, orada da aslında diyorum yani... ...eğer sıkılabilecek okur için işte... E, bir sonraki bölümde bir literatür taraması olacak. İşte bu sürtünenler meselesinin nereden nereye geldiğini, kim e, bulduğunu ve onun üzerine de bir takım kuramlar oluşturulmuş. Hmm. Yani sadece birisi bulmuyor, İSAK'ın bulmasının ardından bir de onun üzerine de bir takım yorumlar da yapılmış. Onları da işte gerçekçi bir tonla e, yazmaya çalıştım. E, ve hatta şöyle bir durum da oldu. E, biz bunu bu kitap yayınlanmadan önce bir yönetmen arkadaşımla üzerine konuşurken onun da çok hoşuna gitmişti. Bununla alakalı bir e, hatta işte kurmaca senaryo hmm. yapalım. Hmm. Yani daha doğrusu kurmaca belgesel. Hani gerçekmiş gibi gözüken.
0: Bayağı zor olur herhalde. Evet yani çok işte zor
6: olur. onun üzerine konuşmaya başlamıştık. Ben bir takım notlar aldım onunla alakalı ama belki hmm. hani
0: e, ileride bir gün belki bir e, kurmaca belgesele de dönüşebilir bu metin. Aslında birçok kişinin bilmediği şey dünyanın pek çok yerindeki gibi bizim ülkede de sürtünenlerin yaşadığı bir sürtünen olmak için temelde bir başka sürtünene ihtiyaç duyulmadığı ve bunun insanın kendi başına keşfettiği bir eylem olduğuydu diye ee, okuyucu aktardı metinlerinde. Ama asıl olay dediğim gibi sevgili dinleyenler öykünün devamında uzun bir öykü çünkü kısa bir öykü değil. E, bu uzun öykünün devamındaki e, o akademik çalışmada tıpkı bir akademisyen gibi aslında o bakış açısıyla hazırlanmış ve belli çok çalışıldığı ki e, ne diyorum tezveri tabanında e, İzak, e, Gisuzu İzak'ı arattım bu arada bir şeyler de çıktı. <gülüyor> Alakalı şeyler çıkmadı ama yani böyle bir akademik veri tabanında böyle bir şey demek ki nasılsa artık hani şunu mu demek istediniz bunu mu demek istediniz kısım var ya Google'da. Böyle şeyler de çıktı. Peki cilacılar öyküsüne bakacak olursak bu defa bir mobilya atölyesindeyiz. Mobilyanın cilasından kafayı bulan ilk etapta gençler çıkıyor bu öyküde de karşımıza. Yani evet. bundan bahsedelim isterseniz.
6: Ee, o öykü de aslında bu kitabın <gülüyor> kurgularken ilk ortaya çıkan öykü hmm. diyebilirim. Yani kitabın kendi kurgusu içinde e, ilk öykü değil ama e, daha doğrusu kitabın içindeki en eski öykü değil ama kitabın kurgusu içinde ilk öykü. Yani bu kitabın ardından inşa etmeye başladım ben kitabı. Yani buradaki niyetim şuydu. E, benim de e, benzer yaşlarda böyle bir atölyede çalışmışlığım hmm. var. Yani ben de işte ortaokuldan sonra bir dönem böyle çeşitli işlerde çalışmıştım. Bu da aslında bunun bir parçası. Burada işte iki tane ergen çocuk işte mobilya atölyesinde çalışıyor ve bir takım komik ya da dramatik bir takım olaylar var. Ardından da ustalar hikayeden çıkarken
0: bir meyhaneye giriyorlar. Bu arada güzel de çıkıyorlar ustadan. Kapıya böyle bir şey yazıyor. Ee, usta şey bir dakika Mehmet diye başlayan son paragraftaki usta, Osman Usta Rıza dayı. Evet. Ee, şimdi bir meyhanede buluşacaklar sevgili dinleyenler. Bu arada bizim de bugün rutuk nazarında maşallahımız var sürtünenler, meyhaneler. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ama arada hala e... yani çok tehlikeli bir Hayır, Çekilebilecek bir cümle. Aynen doğru söylüyorsunuz. Ee, yoksa hani bir edebiyat eserinde kullanılmış iletişim yayınları gibi saygın bir yayın evinin eserinde kaldı ki cinsel bir çağrışım içeren bir şey de değil. Öyküde de zaten yazar bunu vurguluyor. Ee, bunu söylemiş olalım. Evet. Ee, güzel bir çıkış yapıyorlar öyküden. Yani Roma bir birhanesine güzel bağlıyor. Ee, nasıl? Bir, ka- bir kağıt yapıştırıyor değil mi kapıyı? Aslında şuradayız diye. Öyle bir yer yok. Ee, arkadaşına bir mesaj aslında o. Ben işte dükkanı kapatıyorum ve şeye gidiyorum bir aneye gidiyorum diye sonra da bizi o canlı Romalılar öyküsüyle birlikte Osman Usta Sayit Usta bir anede bir araya geliyorlar.
6: Cilacılar sizin de dediğiniz gibi bir espriyle ile kapanıyor orada işte birbirlerine orada işte birbirine yakın birkaç atölye var hem Marangoz hem cila atölyesi var onlar birbirlerine kapıya işte bir kağıt asarak mesaj gönderiyorlar Roma mobilyadayız diye yani Roma Mobilya diye bir yer yok. Soran da oluyor hmm. e, sağdan soldan. Hmm. Burada Roma Mobilya varmış falan diyorlar. E. Ondan sonra e, içlerinden birisi diyor ki burada Roma Mobilya yok ama şu biraz ileride Roma bir var falan gibi. E, ...espriler de oluyor. Neyse. Evet, bu Sonrasında
0: arada siyasi bir takım göndermeler de var. Yani bakıldığı zaman işin içine, e, yani bir taki yeni nasıl yapıldığını vesaire de aslında öyküde dolaylı yoldan amaç evet, bu olmamakta evet. birlikte görmüş oluyoruz.
6: Ya aslında yani genel olarak insanların iki yüzlülüyü de diyebiliriz buna yani. Hmm. Hani orada e, bir hane yazamadığı için o dönemler tabi telefon da yok. E, dolayısıyla böyle bir mesaj gönderiyor. Bir sonraki öykü biraz. E, çok da sevdiğim bir öykücüye öykünerek, biraz ona da selam göndererek yazdım. Yok e, Cemil Kavukçu. Ha peki. Mırıldanan,
0: mırıldanmalara
6: mı geçtiniz bu arada? Yok şeyde. Romalılardasınız Romalılar. tamam peki. Başında da zaten
0: itaf var. Doğru. Romalıların Cemil Kavukçu'ya diye. Bu arada mırıldanmalarda hani paragrafsız e, böyle uzun şeyler olduğu için Oğuzatay diye Hı-hı. atıldım. Evet. Ee, bu arada Roma birhanesine bakalım bir madem çok konuştuk sonra hemen size sözü bırakacağım. Kasabadaki sıradan bir yer, öyle ağamşan bir özelliği yok buranın. Belli bir müdavimi e, var esnaftan, onun dışında arada gariban öğrenciler gelir. Yolu buraya düşen kimi İstanbullular gelir. Arada nadiren de olsa mühendisi, öğretmeni, doktoru yani okumuşu, yazmışı gelir. Taşra'da çalışıyor olmanın sıkıntısıyla oturup birkaç kadeh yuvarlar... Evine dönmeden önce konuşmaya gönlü olan masaya davet edilir, halatır sorulur, muhabbet edilir. Böyle sıcak bir ortam.
6: Biz burada Roma Roma, birhanesine girdiğimizde aslında burası adı birhane ama ufak çaplı da bir meyhane modunda bir yer. Burada işte bir tane masayı domine eden bir abi var. Bu birhane işte masayı donatıyor, sonra başlıyor bir hikaye anlatmaya. Aslında hikayenin içinde hikaye okuyoruz. Ee, onun içinde de aslında ufak hikaye parçacıkları var ama genelde hikaye içinde hikaye diyebiliriz bu öykü için. Ve burada bir içki meclisinde konuşulurken hem bir yandan işte oradaki masaya yeni katılanları görüyoruz. Hem bir yandan da işte e, masaya gelenler, gidenler, işte mezeler vesaire bunları görüyoruz. Ve ...baştan sonra bir hikaye anlattıktan sonra e, Romalılar öyküsü kapanıyor.
0: Evet. Ardından da devam <gülüyor> edeyim mi ben? bu arada. <gülüyor> bir anlar dinleyiciden gelen mesajlara bir bakayım dedim kaldım orada. Mırıldanmalar öyküsü geliyor. E, burada birine bir selam var mı? Burada aslında e, yani az önce söylediğiniz Oğuz Atay çok bariz bir örnek olarak burada karşımıza çıkıyor. Hı hı. Yaşı ilerlemiş bir kadının ağzından çıkıyor. Hı hı. Anlatıyorsunuz. Hı hı. Oğuz hep şunu der. E, bir kadının ağzından hani hep demez ama hani demişliği varmış. Hı hı. Bir kadının ağzından metin yazmanın ne kadar zor olduğunu e, bahseder. Hem oraya belki bir selam ama bir taraftan da e, üstadın yapamadığı bir şeyi belki de hani zorlandığını söylediği bir şeyi aslında yaparak değil mi? Evet. Okuyucuya veriyorsunuz.
6: Hı hı. Ya aslında burada şunu e, söylemek için bir parantez açmak Lütfen. gerekir. Ee, öykülerde mümkün olduğu kadar farklı denemeler yapmaya çalıştım. Bu bir, bir çeşit kendimi sınamaktı. Yani e, öykü yazarken yazarlıkta e, bir nevi aslında hani challenge da diyebileceğimiz hmm. kendimi sınamayı istedim ben burada. O yüzden de mesela öykülerin bazılarında farklı bir anla, e, farklı anlatım teknikleri kullanmaya çalıştım. İşte Mesela bu e, onlardan birisi mırıldanmalar. Hmm. Hmm. Daha bilinç akışı yöntemi. E, zihninden geçenleri hmm. okuyoruz e, yaşlı kadının.
4: Hmm. Burada
6: bu yaşlı kadın aslında cilacılar öyküsünde ortaya çıkan e, Hacı teyze. Hmm. Burada tekrar e, bir, bir öykü boyunca karşımıza çıkıyor ve onun kaygılarını, e, aklından geçenleri, geçmişe dair bir takım anekdotları okuyoruz. Bu e, bir yaşlı kadının zihnini baştan hmm.
0: sona okuduğumuz... Bir öykü diyebiliriz. Senin aklın ermez bunlara. Bana bir rüyasını anlattı. Rüyasında hamur, rüyamda hamur gördüm dedi. Hem de üç gece üst üste. Rüya hep aynı başlıyormuş, ama son kısmı değişiyormuş. Rüyamda hamur yoğuruyormuş, bir değirmenin içinde. Sen biliyor musun? Ahiretlik, hamur görmenin hikmetini diye soracaktır. Gerçekten de değil mi? Böyle ıvır zıvır şeylerin bile işte e, çok dünyanın sırrıymış gibi yaparlar bunu. Bunun hikmetini biliyor musun diye oradan çıkacaktır ki hikmeti bir sonraki öyküde de zaten devam ediyor olacak.
6: Aynen öyle. Bir sonraki öyküde de <gülüyor> e, rüyada hamur görmenin hikmeti üzerine. <gülüyor> rüyada hamur görenler. Hı hı. E, burada da işte aslında bir önceki öyküde mırıldanmalardaki... Yaşlı kadının oğlunun tabi olduğu ne diyelim tarikat şeyhinin ağzından yazılmış bir metin aslında bu. Tarikat şeyhine gidiyor çocuk oraya tabi olmuş ve işte şeyhine soruyor. Ben diyor bunu bunu gördüm anlatıyor rüyasını. Şeyhi de diyor ki buna ben bunu sana böyle şifayı söyleyemem hani bunu bir yazayım sana yazarak e, anlatayım bunu. Bir takım kitaplara bakmam lazım. Hmm. Kara kaplı kitapları karıştırmam <gülüyor> lazım falan diyor. O da <gülüyor> evet. aslında bunun e, rüyasının tabiri diyebiliriz buna.
0: <gülüyor> e, sonra da e, finali gerçekten bir e, as solist gibi öyküyle akademiklerle e, bitiriyorsunuz. E, bu arada <gülüyor> nedir bu e, akademisyenlerden sizin e, şeyiniz derdiniz? Ben de bir sormuş <gülüyor> olayım yani bunu gayri ihtiyar. <gülüyor> Bir akademisyen olarak eş zamanlı
6: olarak. Ben de bu arada bir akademide çalışıyorum. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorum ben de şu an. Şahane. Yani şeyi çok iyi e, deneyimlemeye başladım Hı-hı. diyebilirim. Yani akademisyenlerin dünyası, hayata bakışları e, gibi e, şeyleri daha yakından Hı-hı. görmeye başladım. Hı-hı.
0: Aslında böyle
6: e, sadece... Sahtekarlıkları
0: a- da aynı şekilde. Ya tabii tabii burada evet. şunu da söylemek Okuduğunuz lazım. Sadece
6: yani. akademisyenlerle alakalı bir... Ee, öfke hmm. ya da işte çekememezlik durumu değil aslında. Hayatın işte e, içindeki bütün o bir takım insanlarla işte e, ne diyelim onların iki yüzlülüğü ne bileyim yani işte e, mutlulukları sevinçleri aslında ben bütün e, insanlık profilini anlatmayı çok seviyorum yani. Burada da şey var hani akademiye karşı bir tane adam var yani hmm. Akademinin aslında ne kadar gereksiz olduğunu savunan hı hı. bir adam var. Otodidakt bir adam. Kendi kendini eğitmiş ve aslında birçok akademisyenden de e, daha, şey, donanımlı. daha donanımlı birisi. Hı hı. Ya Böyle bir model de var demek için aslında biraz yazdım ben bunu.
0: O adamın diline bir bakalım isterseniz. Her fırsatta akademisyenleri aşağılıyor. Elinden geleni onları bir kaşık suda boğarmış hepsi. Elinden gelse onları bir kaşık suda boğarmış. Hepsi. Hadi hepsi demeyelim ama yüzde 95'i beşi kıl kuyrukmuş. Ne vakit bu düşüncelerini biraz da kinayeli şekilde akademisyenlerle paylaşsa bir tanesi bile söylediklerini üzerine alınmıyormuş. Her biri sanki bahsedilenler kendi dışındaki diğer tüm akademisyenmiş gibi söyledikleri karşısında ona itirazsız hak veriyorlarmış. Kafa sallayıp hı diyorlarmış. Üstelik akademideki mobbingden filan dert yanıyorlarmış. İşin garibi hemen ardından da kendi başlarından geçen ilginç bir meseleyi de anlatıverirlermiş diyerek sürdürdüğü o eğlenceli üslubuyla Yavuz Türk.
6: Burada e, aradaki küfürleri geçerek başarılı bir <gülüyor> <gülüyor> yayıncılık yaptınız. Bravo. <gülüyor> evet. Yani burada tabii bayağı argo konuşan bir karakter var. Hmm. Yani e, ilk tanıştığı kişiyle bile ki bu anlatıcı zaten öyle. Bu arada bu e, öykünün anlatıcısı da bir e, akademisyen yani akademi yolunda yeni yeni başlamış. Post doktorasını e, yapmış, geri evet. gelmiş. İşte akademisyenlik yapıyor aslında. Akademisyen diyebiliriz bu anlamda ama orada e, bu karakterle Vustat abi kendisi karşılaşınca da evet, biraz böyle evet. o yönünü ortaya çıkarmamaya çalışıyor. Çünkü adam ilk karşılaştığı kişiye bile akademisyenlerle alakalı bir takım nefretini kusmaya başlıyor. Sonra da olaylar gelişiyor zaten.
0: Evet, peki madem dinle, söylediniz e, dinleyici merak edecek. Onlar akademisyenler her boku biliyorum ayağına ortalıkta dolanıp da bir hattan ...anlamayan zır cahil tiplermiş diye <gülüyor> En <gülüyor> bir <kuple>. bu. <gülüyor> bir kuple aktarayım dedim. Yani artık onu yapayım. Peki, e, Yolluk e, çok e, eğlenceli... E, ...ama tabii böyle çekirdek ciddiyerek yenecek bir kitap değil. İletişim yayınlarının diğer öyküleri gibi... E, ...kafa yormak gerekecek bir e, e, kitap. E, kitap aslında e, 204 sayfa. 204? E, hayır. Özellikle söyledim 102 sayfa ama bitirdikten sonra bir tekrar okuma ihtiyacı hissettireceği için aslında 204 sayfalık bir kitap. Hacminin iki katı bir kitap yolluk. Peki bundan sonra ne yapıyorsunuz? Romanı bitirdiğinizi şey yaptık öğrendik. Nedir onun konusu?
6: Şöyle yani romanı daha bitirmedim ama onun onun üzerine çalışıyorum şu an. Yani şu an tezgahta aslında o roman var. Bir tane şiir dosyası var. Ee, ...ondan sonra... ...yani bunlar tabii en yakın olanlar... ...tarihe en yakın... ...halihazırda e, odaklandığım metinler diyebilirim. En evet. en e, önümüzdeki aylarda bitmiş olan metinde... ...bir tane oyun metni yazdım... ...tiyatro hmm. oyunu.
0: Yıllar sonra tiyatro oyununa hmm, da tekrar... ...şahane. E, ...bir oyun yazdım. Oynanmak için mi yazıldı? Yani bir yere <gülüyor> verildi ve bu oynanacak onayı aldı mı... ...yoksa yazdıktan sonra bakılacak mı? Aslında şöyle...
6: ...ben kendim e, bunu... E, oturup işte kurguladım inşa ettim geçen senede bitmişti bu oyun ama ben e, bir takım işte e, tiyatro tayfasını çok yakından tanımadığım için hmm. şöyle bir karar aldım aslında tiyatro metinleri genelde hani basılmak için yazılmaz hmm. yani oynansın diye yazılır hmm. ama bir nevi belki birilerinin dikkatini çeker düşüncesiyle e, yayınlansa iyi olur diye düşündüm hmm. belki işte yayınlandıktan sonra e, birilerinin dikkatini çeker hmm. oynamaya karar verirler Asıl niyetim oynarsınlar. Şahane, aslında.
0: umarım oynanır bu oyunda. E, Pelin Gülşen'in e, destek yayınlarından bize gönderilen Renkler adlı kitabı var. Tarih, kültür, sanat ve psikoloji üzerine e, bir derleme e, mahiyetinde bu kitap. Gelen konuklarımıza hediye ediyoruz. Biz e, bize Teşekkür gelen ederim. kitaplardan saysa renkleri de size vermiş olalım. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
6: Aslında yok. Sizin varsa soracağınız bir şey. Ben aklımdaki
0: her şeyi tamam. sordum. E, programın süresi de bitmişken e, Yavuz Türk'le de vedalaşabiliriz. İletişim yayınlarından çıkan Yolluk adlı öykü kitabını da herkese hararetle öneriyoruz. E, bu haftalık bizden bu kadar sevgili dinleyenler. Gelecek haftada 16'da e, canlı yayında pazar günü görüşmek üzere.